2: Pípulo! Bela campanha do Corinthians, hein? Mereceu. Parabéns, torcedor corintiano. Parabéns, fiel torcida. O Corinthians é campeão brasileiro pela sétima vez. Tem cara brava. É, mas você só falando do É
4: assim. Merece. No ano passado falamos do Palmeiras, uma conquista especial. Se der São
2: Paulo no ano que vem, vai ser assim. Santista, vai ser assim. Vai ser difícil, mas se der portuguesa também falaremos um dia. E nesse domingo, cinco da tarde, tem Flamengo e Corinthians. Normalmente os jogadores vão entrar de chinelinho né, é, numa é, boa, Rio Rio de Janeiro, ah, ah, Rio de Janeiro. Ei, sabe o
4: peixado, parecer um panetone que a chuteira não fecha ah. sabe, pezão gordão ah. dedão cabeçudo, parece uma raquete de fresco bom ah. vai ser mais ou menos assim fim de papo, espírito, um Vamos grande fechar. abraço
2: pra você Vamos até fechar. mais Favara, parabéns jovem, fiel. parabéns Fiel, parabéns Timão Oi,
5: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana
6: Jovem Pan.
5: Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521-620 kHz. FM 10,9 MHz. Jovem Pan News, Brasília, ZYH 709-750 kHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás. ZYR 232 107,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br, Jovem Pan, a rádio do Brasil.
7: Jovem
8: Pan. O futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou
5: pelo mundo.
9: Espanha.
10: Grande maestro. Deutschland.
7: O
11: dragão de
7: United States of
12: America.
11: Mundo da bola.
12: Mundo
2: da bola. Raça.
5: Tradição.
8: Gol! Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no mundo da bola. O futebol no mundo, na Pan.
13: Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Jovem Pan no mundo da bola. Campeonatos voltando no cenário internacional, o Manchester City do Guardiola, eu acho que lá no contrato do Guardiola está escrito assim, é proibido empatar. O pessoal ganha. Agora ganhando o Leicester. Paris Saint-Germain também jogando e, e também ganhando até alguns instantes atrás. Imagino que isso continue. O Nantes acaba de fazer um gol. Nante Nantes acaba de fazer um gol. Não sei se é o um gol de empate ou se é um o gol, um gol de honra. Já já a gente informa. 2x1 para o Paris Saint-Germain. É isso? 2x1. 2x1 um. um PSG. Então é o gol de honra do, do... Do, do Nantes, pelo menos até este momento. Um gol de Marinho, um gol do Cavani. E agora, faltando 15 minutos, o Nantes diminuiu. É, vamos dar uma geral no, no, no campeonato, em todos os campeonatos. Vamos também fazer um, um apanhado sobre final de Libertadores. E até passar rapidinho sobre seleções. O, o Felipe Ribeiro vai falar sobre essa eliminação da Itália. O que isso vai significar para o, o futebol italiano. Se muda de filosofia. Enfim, tem muita coisa bacana para a gente conversar. E aqui, em termos do nosso, da nossa terrinha, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. E, e aí, gente, não tem como discutir. O que me preocupa é não termos muita noção de liga. O Corinthians ganhou jogando sozinho. Não entenda, corintiano, que eu estou diminuindo o Corinthians. Ao contrário, eu estou tirando o Corinthians da vala comum. Mas a vala está tão comum... Se você olhar campeonato da Série A e da Série B e excluir o Corinthians, você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Se você pegar um time da Série B, trouxer para A e levar o Corinthians para a Série B, ela fica mais forte. Só tem o Corinthians. O resto virou resto do resto do resto. E olha os restos, entre aspas, que eu estou falando. Olha as marcas: Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Santos Grêmio dá pra gente deixar num cantinho separado mas de qualquer forma né? olha as marcas que eu tô falando dentre tantas o futebol brasileiro se apequenou de um jeito que um time que fez um futebol normal o Corinthians ele foi, ele não foi medíocre eu acho que essa é uma boa definição por que, que o Corinthians foi campeão brasileiro com uma folga imensa? porque ele não foi medíocre só, mas nada Teve momentos de mediocridade, reconheço. Né? Teve alguns momentos em que ele caiu no segundo turno e tal. No mais, ele apenas não foi medíocre. Não é muito pouco, não. Não está na hora da gente conversar sobre futebol com um pouco mais de profundidade. O nosso campeão merecidamente, indiscutivelmente, ganhou o título porque ele não foi medíocre. É muito pouco, gente. E eu estou falando isso o corintiano consciente sabe do que eu estou falando olhem o, 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 os jogadores que o Corinthians tem olhem a direção do Corinthians a estrutura do Corinthians, qual é o Corinthians é deve para um monte de gente esse rolo do estádio a base, um negócio todo enrolado, todo enrolado tem 12, 13 jogadores teve momentos que ficou devendo salário quer dizer, é uma coisa muito vaga e em campo ele não foi medíocre só não pode ser assim não dá para o futebol brasileiro se contentar com tão pouco. Eu não me contento. Eu não me contento. Então, parabéns ao Corinthians, porque ele foi normal. Mas o próprio Corinthians pode muito mais que isso. A gente viu a importância e o tamanho do Corinthians. A maior audiência da Rede Globo no ano foi como? Corinthians. Mas não é só na Rede Globo, não. Você sente isso aqui no Esporte de Discussão, você sente isso aqui no Mesa Redonda, em qualquer lugar. Porque a marca Corinthians é espetacular. O país parou porque o Corinthians estava chegando perto do título. Que tal aproveitarmos essas marcas enquanto elas continuam fortes? Ou nós vamos esperar a geração virar e começar a desconhecer essas marcas? Porque é uma história que eu conto sempre. Tudo começa quando o garoto pega 5, 6 anos e o pai dele é... Vai, estou lendo aqui para o Felipe Ribeiro, palmeirense, como o Felipe... Um corintiano como o Márcio, não importa. Aqui a gente é bem, é bem, né? Todo mundo torce para um time diferente, não tem problema. Mas vamos supor, o, o filho do Felipe, ele vai tentar que ele seja palmeirense. Aí ele tem 5, 6 anos, vai para a escola, fala Pai, eu queria ir com a camisa do Palmeiras. Aí ele vai falar, puxa, mas camisa do Palmeiras. A mãe dele vai dizer assim, pô... Vai que aparece alguém aí, essa bandidade de torcida uniformizada e tal. Faz o seguinte, dá a camisa neutra para ele. E aí ele pega e fala, ah, legal, vamos comprar uma camisa infantil do PSG, ou do Manchester City, ou do Barcelona. Aí a mãe vai dizer, ah, legal, bacana, beleza, porque aí não tem problema, ninguém vai bater num cara que tá com a camisa do PSG. E o molequinho vai pra escola com a camisa do PSG. Aí no domingo tem um Corinthians de Palmeiras e o Felipe quer levar o filho dele, mas a mãe fala, filho meu não vai. Igual César, seu pai conta que ele queria levar as filhos para ver jogo do Palmeiras. Falar. A mulher dele falou: Filha minha, não vai não. Vai você se quiser. Não vou deixar. Porque tem medo de, de, de violência, daquela coisa toda que tem lá. Então esse menino, ele já está vestindo a camisa do PSG e ele não pode ir no estádio ver o jogo do time dele. Que o pai dele quer que seja. Aí ele levanta cedo, ele chega da escola e liga a televisão e vê a Champions League. Aí ele vê o PSG arrebentando, um jogo maravilhoso e tal, 4, 5 horas da tarde, fica né, embasbacado com aquele espetáculo maravilhoso, mas à noite, o Palmeiras, que é o time que o Felipe quer que ele trouxe, que ele trouxe, vai jogar. O jogo começa às 10 da noite, moleque morto de sono e viu um o jogo espetacular. Aí começa aquele jogo naquele estádio feio, mal cuidado, não tô mentindo em nada, tô, tô conversando, não é boa. É começa aquele jogo ruim para danar, chato, enrolado, jogando pelo resultado, sem nenhuma preocupação de brilho, de nada. Às vezes alguns estados que parecem fazendas, né? Agora que vem o jogo do Campeonato Paulista, essas Copas do Brasil, aqueles estados horrorosos, aquela coisa mal preparada, mal feita. Quando chega a 10h30, que não tem emoção nenhuma, não sei porque no Brasil só se joga um tempo. O filho do Felipe fica com sono e dorme. No dia seguinte, quando ele acorda, ele vai para a escola e ele não sabe nem quanto foi o jogo do time dele. Mas também não precisa, porque a molecada, os amiguinhos dele, todos viram o jogo do PSG. E o papo é o jogo do PSG. Isso foi na terça, na quarta ele vai ver o Real Madrid. E o processo é o mesmo. Depois de dois, três anos, alguém imagina que esse menino vai torcer para o Palmeiras ou ele vai torcer para o PSG? É um processo muito claro. E aí as marcas vão ficando menores. E elas são fabulosas. E nós demoramos uh, centenários para ter essas marcas famosas. Nós não vamos cuidar disso, não, é Nós vamos deixar isso se perder assim à toa, porque nós temos bandos de incompetentes e ladrões no comando do futebol brasileiro? Ou vamos fazer uma liga? Se nós tivéssemos uma liga, quando na semana passada se anunciou que Atlético Goianiense e Esporte Recife, pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, deu 388 pessoas de público pagante para ter reunião de urgência da liga. É um problema de liga. Ah, não, esse jogo não me interessa. Interessa sim, é o seu campeonato. No momento que o jogador da Ponte Preta é agredido quando ele chega no, 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 de um jogo, é problema da liga. Para a liga. No momento que a torcida do Palmeiras quebra o ônibus do Palmeiras e ataca jogadores como o Keno, como, a, como o fisioterapeuta ou a nutricionista, para a liga. Isso é um problema de liga. É um problema geral. Não se faz nada eu sei que agora eles estão preocupados porque o Marim, o presidiário Marim, que também é delator, aliás, ele sempre foi, né? Ele já foi dedo duro do Vladimir Herzog para a ditadura, ele teve participação na morte do Vladimir Herzog. então já faz parte da, da estrutura, da falta de caráter dele ser dedo duro. E ele está dedando os comparsas dele, estão por aqui. Então eles estão preocupados prioritariamente em não serem presos. E antes eles estavam preocupados em amealhar o dinheiro, que não era deles, que está fazendo com que eles sejam presos agora, com o risco de ser presos. Mas por que, que nós temos que ter esse lixo no comando do nosso futebol? Não dá para ter gente decente, não? Não dá para virar empresa? Não dá para ter SEO? Não dá para nós evoluirmos e chegarmos no momento de termos um futebol profissional? Ou nós vamos esperar as marcas fabulosas desaparecerem? que foram geradas não por esses incompetentes e ladrões, e sim pela história e por tudo que tantos antepassados fizeram. Nós vamos deixar essas marcas morrerem e vamos continuar prestigiando os vigaristas ou vamos tomar uma providência e colocar o futebol brasileiro no lugar que ele merece, hein? Pensa nisso. No Mundo
8: da Bola Jovem Pan Morning Show, de segunda a sábado aqui na Jovem Pan. Oferecimento lojas e 100, sempre a menor prestação no carneu no cartão. Prepare o seu Natal nas Lojas 100. E Epocler, Epocler ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. É fígado? Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Momento Veja. Lê na Veja desta semana. Especial. Como é ser negro no Brasil? Veja, traz pesquisa exclusiva, artigos e depoimentos. Governo, a reforma ministerial. Política, petrolíferas podem se livrar de multa milionária à base de propina. Economia, a batalha final para aprovar a reforma da Previdência. E na Veja São Paulo, a segunda edição da Feira dos Campeões. Veja, já nas bancas, tablets e smartphones.
5: Yeah. <laughs> Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade. Com Fernando Martins.
10: Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai
5: cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade. Lembro, o semáforo da minha rua vive quebrado. Eu
11: estou há três meses sem o meu remédio. A, a gente... linha do metrô que eu pego sempre dá problemas. O ônibus que eu ando tá
2: pior que carroça.
11: Faça a
10: sua denúncia pelo WhatsApp. 9 31 17 0620 9 31 0620
5: Ligando na cidade, aqui na Jovem Pan.
14: Jovem Pan.
8: No mundo da bola, futebol europeu. E Itália,
13: Itália tá fora da Copa, mas tem um jogão que está rolando nesse momento, um clássico, um clássico histórico, Roma e Lázio. Felipe Ribeiro, muito boa tarde.
15: Boa tarde, Flávia, boa tarde, amigos ouvintes do Jovem Pan no Mundo da Bola. Pois é, Flávia, a Itália está fora da Copa do Mundo e, bom, antes da gente falar um pouquinho da seleção italiana, vamos falar de Roma e Lázio, o derby de, da capital, né, é, a Roma está a Roma em quarto lugar no campeonato, terceiro, quinto lugar no campeonato, perdeu com 28 pontos e a Lázio tem 29 e está em quarto. Então, eu jogo aí um confronto direto para ver quem vai assumir a quarta colocação e ir para a zona de Champions League, né? A Roma, que, não, que tem, vem de quatro vitórias seguidas, é, é o primeiro derby do, do, de Francesco, que é o novo técnico da, da Roma, e a Lazio, que faz uma temporada muito boa já, está classificada para a Liga Europa, para a segunda fase, e a Roma também já garantiu praticamente a classificação na Champions League. Então, são duas equipes que vivem um grande momento é, ao contrário da, da, da seleção, né, Flávio? Infelizmente, a Itália acabou ficando fora da Copa do Mundo. É, desde 1958, que não fica fora, né? Coincidentemente, na Suécia, né? Perdeu a vaga para a Suécia. E na, na Suécia, não disputou a Copa do Mundo, que o Brasil acabou sendo campeão.
13: E mesmo assim, foi eliminada em sorteio? Foi, foi, foi
15: era, era, eram outros tempos, né? As eliminatórias eram diferentes do que, do que, do que são hoje. E a Itália acabou ficando fora... É, é uma tristeza, é uma vergonha, mas não é uma surpresa, Flávio. A Itália, assim como você falou agora há pouco do futebol brasileiro, a Itália passou pelo mesmo processo, é uma decadência incrível na parte técnica, na parte de organização, e isso também coincidiu com, com a, o péssimo momento econômico da Itália, né? Tudo está ligado ao dinheiro e organização. E aos poucos, a, claro, a liga, como você falou, vai melhorando, os investimentos estão voltando, a organização está voltando. A Itália é liga, certo? É liga, é liga. A Série A... É, tem uma liga assim, é, assim como outro, outros países, mas isso é coisa recente, Flávio. É coisa de 3, 4 anos, é, ao contrário da terra que tem, há mais de 20 anos a, a, a liga. E isso está fazendo com que as equipes melhorem, apresentem, tem mais, tenham mais recursos, é, o valor de cota de TV aumenta. A, a, elimina é a eliminação justa.
13: da Itália então se deve ainda à velha estrutura. Exatamente. Está é, é, colhendo o que plantou lá atrás. Está é colhendo é o que plantou.
15: Eu acho que ne, nesse caso específico, Flávio, a geração da Itália é boa, tem bons jogadores. O problema foi mesmo dentro de campo. O técnico de Ampeiro Ventura não fez o bom trabalho. Acho que começou com a escolha errada, equivocada desse, tre desse treinador. E perdeu para su a Suécia em jogos normais. Foi, foi 1x0 para a 0 Suécia na Suécia e 1x0 um em Milão. Então não é nenhuma surpresa, nem nenhuma é, é, catástrofe futebolística, porque é, foram, foi resultado normal. E a Suécia venceu a França e a Holanda nas eliminatórias. Então não um não time qualquer tirou a Itália da Copa do Mundo mas isso que você falou das marcas pô, a Itália tem tem Milan, tem Inter tem Juventus, tem Roma, Lázaro, Fiorentina. não faltam marcas para futebol italiano
13: é o Genoa é, tem oito tem,
15: tem títulos italianos então são equipes que o Torino também tem cinco, tem seis títulos foi, foi a base da seleção italiana no começo da, da década de, de 30, 40 então é, é, é realmente uma tristeza ver uma, uma seleção tetracampeã do mundo fora da Copa do Mundo mas não é nenhuma surpresa, Flávio infelizmente a Itália está correndo o que plantou é, especula-se, especulam se novos treinadores para assumir a Itália. O Alegre já disse que topa, mas não agora. O Ancelotti já disse não, não quer assumir a seleção italiana. Então ainda nós teremos alguns meses de discussão para saber quem vai ser o novo técnico da Itália. É, eu acho que vai ser o Alegre. Eu acho que vai ser o Alegre. E a Federação Italiana disse que vai gastar o que for necessário. Já acho que quando chegou no limite, no, no ponto máximo de que não Conte, não tem o Conte também tem chance pela questão do Chelsea. né? O Conte, que era o técnico antes do Ventura, fazia um, fez um grande trabalho, levou a Itália, quase chegou à final da, da Eurocopa, fazia um, um trabalho bacana, mas acabou indo para o Chelsea. E a Federação Italiana escolheu o Ventura, que é um técnico que realmente muito limitado, não soube aproveitar uh, o material humano que ele tinha, que não é como antigamente, mas. Uh, enfim, não, não conseguiu aproveitar Um detalhe curioso, sabe que a, a, Copa, a Itália Nas últimas, duas últimas Copas não passou da fase de grupos Foi campeã em 2006 Não passou da fase de grupos 2010 e não passou em 2014 então ganhou
13: da Nova Zelândia foi um negócio pois terrível. é o
16: Felipe é, também entrando na questão da seleção italiana é, o Ventura ainda na questão do técnico era um técnico sem grande experiência em grandes clubes também né tinha treinado sempre equipes medianas para baixo logo assume a seleção também já não era tão bem bem visto né Sim. pelos jogadores pela pela por todos os, as equipes que integram o Sim. futebol italiano e a, levantando mas uma curiosidade sobre a participação da... da a, a, agora, a não participação da Itália na Copa. A única Copa do Mundo que o Brasil venceu na Europa foi justamente na Suécia, sem a, 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 a seleção italiana. Né? E também aquela, aquele, aquela questão, né, Flávio, que você levantou, que a Itália sempre chega muito forte quando vai mal nas eliminatórias. Então tudo bem é uma grande perda é uma, uma seleção grande grandíssima na, na questão é, histórica mas é, bom para o Brasil que tem uma a menos para
15: atrapalhar a menos. o caminho é, e aí e assim a, a Itália não fez uma eliminatória ruim porque só perdeu não. um jogo né
13: a Espanha né é, pra Espanha. caiu caiu será que tem alguém melhor que a Espanha hoje no mundo são poucos ela deu azar né ela deu azar com relações mudaram as
15: regras cara agora tem é, mais grupos né um por grupo classifica e tem a repescagem então é... E deu um
13: certo azar na repescagem também um Mesmo repescagem. com todo, todos os problemas que são reais que vocês colocaram Também faltou um pouco de sorte Mas acho que a sorte, ela também te procura Ou ela te deixa de acordo com o que você faz
15: é, a Você acaba sempre colhendo
13: é... aquilo que você planta
15: é, A não ida da Itália pra Copa é merecida Por tudo que cerca o futebol é. italiano
13: então... O Oscar falava que ele tinha muita sorte Ele treinava 300 Sim. bolas por dia, né? Ele já de três, então a sorte dele era muito grande, Bom, claro. E, e como a,
15: O futebol, Flávio, organização é tática, mas também são craques. Acabaram os craques da Itália.
13: Mas talvez porque não estejam sabendo. Não estejam
15: sabendo criar esses craques.
13: Capitar, exatamente, ou captar. É um tá é no país
15: de 70 milhões de habitantes. Impossível que não tenha. Não, não existam mais jogadores de talento no futebol italiano. Ainda Aqui mais
16: não... com a questão do DNA que você sempre bateu na tecla, Flávio é, países como o Uruguai sempre produziram bons jogadores com uma é. população baixíssima a Itália é um país com o DNA do futebol, de bons craques e com 70 milhões de habitantes e não consegue produzir novos craques na, na nova geração, né? É, é o complicado. Brasil
13: hoje, o futebol brasileiro agora a gente começa a fazer as seleções do ano, né? e Olhem a seleção do ano as seleções do ano. Quem são os jogadores? Olha! Aí você fala, qual foi o melhor jogador do campeonato brasileiro? Nós vamos falar três, quatro nomes aqui é. e nenhum deles é incontestável e nenhum deles é fora do padrão. E, e, e nós estamos falando de um país agora de 200 milhões de habitantes. Só que há um estudo da Universidade do Futebol, que é espetacular, onde ela diz o seguinte, era 3 mil garotos que tentam ser jogadores de futebol, só um consegue fazer o teste...
17: Fazer o teste.
13: Fazer o teste. E normalmente o teste é, é, é carta marcada, esquema com o pessoal de base e tal. Enquanto a Alemanha, todos os jovens que quiserem praticar futebol, eles terão pelo menos uma semana de treinamento, de alguma maneira. Pelos centros onde eles espalham. A Bélgica, que é do tamanho do Espírito Santo, que chegou a ser primeira do mundo, por causa disso. A Bélgica, de repente, virou uma geradora de craques? Não. Ela simplesmente fez um trabalho maravilhoso e foi buscar, sem ter a, o, o território brasileiro o território italiano, ela foi buscar, é, o, o, vamos dizer, a, a Bélgica poderia produzir 100 craques, ela foi buscar 20. O Brasil poderia produzir 5 milhões e não conseguiu buscar 2. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Então, a gente. É, é trabalho mal feito. Por falar em craques, né? O
15: último, o último jogo do Buffon pela seleção italiana. Isso né, Flávio? foi triste, isso foi triste. A, a despedida do Buffon foi uma coisa realmente tocante, né? É um jogador, é o maior goleiro da história do futebol. Acho que pouca gente vai discordar disso. E é triste realmente vê-lo fora da Copa do Mundo. O De Rossi também outro jogador que não vai disputar mais uma Copa do Mundo, é um jogador importantíssimo. E ele aconteceu uma coisa, uma coisa curiosa, Flávio. A Itália perdeu precisando do placar. O técnico manda o De Roça aquecer aos, aos, aos 70 minutos do segundo do, do jogo, de jogo. Aí não dá, né? De Ross foi uma loucura, apontou para o insigne que nem entrou. Colocaram o El Charaoui em campo, não colocaram o insigne. Então, quando, quando o técnico olha para o banco e coloca o El e nada contra o El e Mas aí é porque a coisa realmente está complicada.
9: Ô, então... Flávio, Felipe, é, além dessas questões técnicas que vocês citaram bem, também tem um outro ponto. Juntando aí com a questão do, do, do que você abriu o programa, Flávio, da, da gestão de marca. Lembrando que o futebol italiano passou por um vexame há pouco tempo com relação à manipulação de resultados, equipes sendo rebaixadas. Sim, então perfeito, isso tudo também perfeito, já, já perfeito. vem aí é, uma sementinha plantada na Itália que ela está colhendo agora. É, foi né?
15: campeão do mundo justamente no ano com que aconteceu isso, com a Juventus indo para a segunda divisão. Foi campeão do mundo. Mas ali você tinha Canavaro Nesta.
13: Mas, mas é sempre um efeito retardado. Retardado, claro. O, o, o título, por exemplo, o Brasil tem uma bela geração que já estava aí na Copa passada, mas claro. ela não podia jogar, ainda não era a hora dela, não era o tempo dela, né? Então, o, é, o, esse trabalho, do, do, o reflexo de 2014 é o reflexo de 5, 6 anos antes. Como o reflexo de 2018 dê no que der... É um reflexo de cinco anos antes, do, que do eu estou falando aí especificamente da, 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 da captação de jogadores, né? Então, 2006, quando estourou o escândalo, na verdade não era 2006. 2006 era 2010, quando foi eliminado pela Nova Zelândia. Sim. É, são os resultados, a coisa vagou, a coisa tem um. Ela tem um tempo de maturação. Está 4x1 para o Paris Saint-Germain. E o Neymar não fez gol hoje, não, né? Não fez, não. Não fez, não, não fez. Não fez ainda, não fez ainda. Tá legal.
15: E continua, Flávio, falando um pouquinho da rodada, da Roma e lado 0x0 0, e daqui a pouquinho tem Milan e Nápoles. A gente fala de marcas e de, de decadência, o Milan vai enfrentar o Nápoles, que é o líder do campeonato italiano e não perdeu nenhum jogo ainda, invicto, pratica um futebol extremamente agradável, como você falou do Manchester Verdade. City. O Nápoles é outro exemplo da Europa que a gente dá gosto de ver o Napoli jogar. E o Milan vai receber o Nápoles em Milão, jogo
13: bem complicado, Flávio. Bacana, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. São 15 horas e 40 minutos em São Paulo.
5: No mundo da bola.
8: Futebol europeu. França.
17: Futebol francês. Olá, Caio Camanho. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. É, o futebol francês voltou nessa última sexta-feira, né? Nessa sexta-feira aconteceram jogos entre Lille e Saint-Etienne. O Lille de Marcelo Bielsa venceu por 3x1. É deu uma melhorada. Uma melhorada. Louco, louco Parece que a coisa tá, tá,
13: tá entrando nos eixos.
17: Destaque pro gol do brasileiro meio campista Thiago Mendes, é, em são Paulo, que assinou com, com o Lille recentemente. E o, o vice-líder Mônaco acabou tropeçando contra o Amiens fora de casa. Empatou apenas em 1x1. E tá vendo o PSG que agora está abrindo 4 a 1 sobre o Nantes, é, disparar na liderança e ficar 6 pontos, abrir 6 pontos de vantagem para o primeiro, para o segundo colocado. Ainda hoje nós teremos Strasbourg, Rennes, Toulouse e Metz, Dijon e Troyes, Guingamp e Angers, e amanhã teremos Caen e Nice, Lyon e Montpellier. E também Bordeaux e, e Olympique de Marseille para fechar essa 13ª rodada do Campeonato Francês.
13: Perfeito. O, o Neymar não fez gol até agora, né, cara? A gente estava falando aqui, não, não tá 4x1 e o Neymar não fez gol, mas ele tá jogando.
17: É, o Neymar tá jogando, ele, fez, ele deu uma assistência para o, para o gol do Pastore. É, no, no Campeonato Francês, o, o Neymar é líder em uhum. assistências, ele tem seis assistências em oito jogos, contando com essa... Do jogo que aconteceu. E o Cavani chegou ao seu 15o gol, é, assumindo a artilharia do Campeonato Francês. É, o Falcão Garcia era o, era, o, era o primeiro empatado com ele em, em, 3 go, em 13 gols. Agora, o, com esses dois gols no, no jogo de hoje, o Cavani assume a liderança em, com 15 gols em 39 em, dos 39 gols que o que o PSG marcou durante essas três rodadas do Campeonato Francês.
13: É, caiu, caiu na real, né? Que Com quem ele tá jogando, ele vai fazer gol toda hora, óbvio. É só não ser burro, só não brigar com o cara. Fala, Márcio. Além disso,
18: também com esses dois gols de hoje do Cavani ele chega a 149 gols ele tá na perseguição atrás do Ibrahimovic. O Ibrahimovic tem 156 gols marcados pelo PSG ele está em 149, 149 agora só 7 gols separam ele de ser artilheiro histórico do PSG com o maior goleador da história do time francês é o
13: Pauleta, né, que ele passa? Ele passa o Pauleta. É o, Pauleta né? o Pauleta, né? Pauleta, né? Pauleta é, é o maior artilheiro da seleção de Portugal, é, Mas
19: ele, ele chegou a superar. o Zébio, né? Então, Pedro e Pauleta. o
13: Cristiano não tem os gols do Pauleta Não tem,
19: né? não tem, através dos tempos por é um enquanto, o Pedro Pauleta lidera a artilharia portuguesa. Vamos falar em primeiro lugar? Boa tarde a você, não, os amigos já no, no mundo Sim,
13: sim, Se eu só, é, claro, já já vamos falar de Portugal, sim. Martins. Eu, o o fez dois gols, mas como eu não gosto dele, ele é um joado tosco. Vamos colocar o gol do Di Maria, tá? É. é... Ah, a te vai mas... entrar pra história. Vai, mas vai como o Zelov também entrou. Tô aqui com, com, com Não, eu reconheço que o Cavani joga um pouquinho mais que o Zé Love. Um pouquinho. Um pouquinho. Não é nada do outro mundo, não. Mas o Neymar faz qualquer um fazer gol. Então, mas vamos pro gol do Di Maria, vamos lá. O, o, a coisa tá ficando. É, até, até os locutores estão mais animados na França, né? Era um, era, um, era um sono A narração de gols Agora a coisa melhorou o, Alguém falou gol do Newcastle, isso? O time do Morinho tá perdendo? Ah, sim. Ele vai ter que jogar bola, né? Que ele fica botando aqueles, aqueles ônibus dele lá e tal E o Morinho, pô, eu sou fã do Morinho Todo mundo sabe disso, mas ele fica jogando Feio pra caramba Ótimo que tenha saído esse gol, vamos ver se o Newcastle sai pro jogo Obrigado, Caio, valeu Legal São 15h44 Vamos falar de Portugal, então, meu caro Matins? Vamos, Flávio. Bom, Boa mais tarde. uma vez.
19: Então, abraço a todos que nos ouvem nesse tradicional jovem pano no mundo da bola. É, quero lembrar de que, nesta semana, tivemos o último amistoso solidário da seleção portuguesa e, desta feita, empatou com os Estados Unidos em leiria, um a um, né? Os Estados Unidos deram um trabalho. Só que até o gol de Portugal, não sei se você você Flávio Prado, foi um frangaço do goleiro norte-americano. Ele foi catar a bola assim, de joelhos, a bola passou por entre as pernas dele e foi lá para o fundo do gol. Foi o gol de empate em Portugal, mas o que valeu foi a arrecadação, que foi inclusive em prol das vítimas dos incêndios Isso foi mais importante.
13: Cristiano jogou?
19: Não, não, não foi, não foi nem convocado nesses dois jogos. Ele mais sete jogadores. Jogou praticamente uma seleção mesmo, viu, Flávio?
13: Uhum. Foi mais um jogo para solidariedade.
19: Exato. E ao mesmo tempo também o técnico Fernando Santos observando novas caras para justamente saber com quem vai contar o ano que vem na Rússia, né? Isso é muito importante. Então, muitas baixas. só Nilson no jogo jogou o. O Rui Patrício, que é o goleiro da seleção, mas no outro jogo ele não estava nem presente. Então, houve alternações uh, alternativas, de dizendo, na convocação para né, esses dois jogos. Bom, Ô,
13: Martins, é. antes de você partir para o campeonato mesmo, ainda Sim. falando de seleção, o que, que o povo português espera da seleção? Porque assim, você tem que saber onde você pode chegar, aquilo você não pode se ilusionar demais e também não pode, não pode subestimar. Então, por exemplo, claramente aqui no Brasil a expectativa é título. Portugal sonha nesse nível depois de conquistar a Euro ou seria uma coisa muito acima do que do que o povo, do que a imprensa portuguesa espera?
19: Não, eles sonham sim, porque eles é, é, confiam muito na seleção portuguesa pelo fato de ela ter sido campeã da Europa naquelas circunstâncias. Uhum. Ninguém acreditava a seleção de Portugal ia passando jogo a jogo. e ah, Mas Portugal não vai chegar, Portugal não vai chegar. No fim, chegou a campeão. Então, os portugueses realmente eles têm, no fundo do seu coração, eles têm uma expectativa de que o Portugal possa chegar, inclusive, entre os primeiros do Mundial da Rússia 2018. E por quê? Tem uma seleção forte, essa aqui é a verdade. Tem grandes jogadores, tem um treinador que é um treinador, digamos, matemático. Ele joga de acordo com o adversário, você percebeu, Flávio? Sim. Então, no, na Eurocopa. Então, é isso. Eu acho que, a partir daí... O adepto, do torcedor do Portugal, está com muita confiança para a seleção das cinco quinnas no Mundial da Rússia no ano que vem. Né, se o
13: Cristiano estiver voando... Ah, Coitado, ele tem disputado as competições importantes sempre meia-força. Se ele chegar bem, ele faz, ele pode fazer diferença. No assim. Mundial do Brasil, ele chegou meia-boca. Hum, né? A própria sim. euro, né? ele já aguentou só o um tempo. O um negócio foi bem complicado. No, no jogo
19: contra a França, ele levou uma cacetada, não tem mais condição foi. de
13: voltar. É. Bom, legal. Vamos falar do campeonato então?
19: Sim, ele tem que eh, acrescentar o, o CR7, pô. Está deitando e rolando, né? Mais um filho, o quarto filho, né, Flávio? E agora ele diz o seguinte: ele quer ter sete filhos. Sete, que tem quatro, quer mais, mais três para formar sete. E também quer ganhar seis bolas de ouro. Isso é o que ele está dizendo. Ele quer sempre mais. Isso ele, inclusive, disse à imprensa portuguesa, né? Bom, temos a Taça de Portugal, o campeonato só volta na semana que vem, viu, Flávio? É. E já tivemos dois jogos uh, na, na quinta e na sexta-feira ontem, e na quinta o Sporting ganhou do Famaricão por 2 a 0, isso pela quarta eliminatória da Taça de Portugal. Famericão é da segunda, mas jogou um futebol de primeira. Então o Sporting teve que jogar com muita força
13: e eliminou o americão. É eliminatória é sim, eliminatória. Estavam fora.
19: Ele, no, na, nas quatro de final, melhor dizendo, na quarta eliminatória, e agora já vai para os oitavos de final, como se diz em Portugal. Então o Sporting é classificado. E ontem também o Porto venceu por 3x2 em Porto Imanense. Agora tenho que dizer de que o árbitro Arthur Soares Dias teve uma arbitragem mandraque nesse jogo aqui. Prejudicou realmente a equipe do Portimonense expulsando uh, o Felipe uh, Duarte da equipe do Portimonense lá aos 80 minutos. Depois, Flávio, deu um acréscimo de 7 minutos. Até o tempo normal, o Portimonense vencia por 2 a 1. O Porto só marcou os dois gols de virada só na, no tempo de compensação, como vocês em Portugal. Então, isso realmente ficou meio coisa. E o, o, o teve um cartão amarelo também para o jogador que foi expulso, que realmente não não foi caracterizado. Assim, foi uma arbitragem realmente polêmica e que, ao final, realmente a gente tem que dizer: foi uma arbitragem, repito, mandrake, que, que prejudicou a equipe do Porto que estava muito bem no jogo e podia eliminar o futebol do Porto da taça de Portugal. né? Bom, uh, Flávio, teremos então hoje Benfica e Vitória de Stubel, pela mesma taça. E ainda jogam também Vitória de Guimarães feita em Guimarães e amanhã o desportivo Rio Avo, melhor dizendo, em Vila do Conde, enfrenta o Sporting Clube de Braga. Depois, os demais jogos vão acontecer amanhã, entre equipes também da primeira e da segunda liga. A sua briosa acadêmica é da segunda pega também o Nacional, que é da segunda, e o União Deli enfrenta o desportivo das Aves, que é da primeira divisão, e vai por aí afora. São 16 jogos nesta quarta eliminatória da Taça de Portugal. Aí o campeonato, meu caro Flávio, só vai regressar, como eu disse, na próxima semana na sua décima segunda jornada. Mas eu tenho que acrescentar também, Flávio, outras... Alternativas no caso do, do sorteio do Euro que vai ser realizado agora dia 1 né? é uhum. sexta-feira. Né? Então, é bom lembrar, vocês já sabem, Portugal é cabeça de série e vai evitar então tubarões desse Mundial. Por exemplo, a Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polônia, França e a Rússia. tem pode pegar a Espanha. Sim, a Espanha. Pode pegar a Inglaterra. Sim, claro, mas nesses aqui, Portugal está fora. então. É. É sempre uma pequena vantagem, mas é. Então vamos aguardar, já que Portugal vai para esse sorteio com muita expectativa, para tentar depois, a partir da, dessa formação do seu grupo, na no Mundial lá da Rússia. O grupo vai fazer a seleção das cinco quinas, que agora ainda vai realizar duas amistosas antes do Mundial. E, Flávio, então, em termos de esportivos é tudo isso que eu tinha para dizer. Agora, eu quero lembrar que em festas, Flávio para nós temos hoje... O I da Canção Portuguesa, o Roberto Leal, vai se apresentar em Santos porque a Luz Praiana está completando 100 anos. Legal. É o seu centenário. Então, o Roberto Leal estará lá, uh, justamente na Senador Pinheiro Machado, apresentando um espetáculo maravilhoso, justamente para a maltetuda de Santos, que acompanha a Luz Apraiana, Flávio.
13: Obrigado, obrigado, Martins. São 15 horas e 50 minutos. Acabou o jogo do PSG, né? 4x1. 4x1, vitória do Paris Saint-Germain, muito fácil, muito tranquilo, continua passeando no campeonato da França. PSG que sonha muito com a Champions League. Vamos falar de Champions League? Vamos. No mundo da bola, UEFA
2: Champions League, jovem pan
13: La crema de la crema. Anderson Lima, o maior campeonato do mundo, a Champions League, e é o que você pode destacar para esse meio de semana.
9: Bom, o maior campeonato do mundo volta nessa terça-feira com jogos interessantes. Destaque aí para o jogo do Manchester City, que enfrenta o Feyenoord, O Feyenoord da Holanda, zerado ainda em pontos, perdeu os quatro jogos. E deve ser um jogo bem interessante de se assistir. Jogo na Inglaterra, para o time do Guardiola dar mais um show. Outro jogo interessante dessa terça-feira, envolvendo o Real Madrid. O Real, que é o segundo colocado no Grupo H, tá atrás do Tottenham. E esse Grupo H que pode já decretar a eliminação do Borussia, uma eliminação precoce do, do time Sim, da Alemanha, evidente. e dependendo aí do, dos resultados, o Borussia já pode dar adeus à Liga dos Campeões da Europa logo nessa na quinta rodada da Champions. A rodada continua na quarta-feira com jogos dos grupos A, B, C e D, e aí a gente vai ter um joguinho, viu? um quebra-canela no Juventus Stadium entre Juventus e Barcelona, um jogo que certamente tem Muito todos bom. os holofotes. Para ele, o Barcelona lidera e, se vencer, já se garante na próxima fase e se garante em primeiro lugar no Grupo D. Outro jogo bem interessante na quarta-feira envolve Atlético de Madrid e Roma e aí também é jogo que pode selar a eliminação do Atlético de Madrid. O Atlético, que tem apenas três pontos, ainda não venceu. Isso é uma surpresa. Esse realmente... Pois é, finalista nas últimas edições da Liga dos Campeões, pode cair logo de cara na fase de grupos. Caso não vença a Roma, já pode dar adeus à Liga dos Campeões. Se a Roma
15: pelo menos empatar, já garante a primeira colocação no grupo.
13: É, e o Atlético ele vai jogar daqui a pouco, né? Vai jogar vai. Contra, o, contra o Real Madrid. Vamos ver que é Atlético vai entrar em campo, né? Porque. É o... Qual seria a melhor opção? E talvez tentar segurar a Champions, né? Porque é difícil pra caramba. Constrói estádio novo, um H todo, e cai na... com cinco rodadas, tá fora, é complicado.
9: É semana é difícil aí pro time do uhum. Simeone. uma situação bem complicada pro Atlético de Madrid. Na quarta-feira também tem jogo do Paris Saint-Germain, enfrenta o Celtico. O Paris Saint Germain já está classificado para a próxima fase. E nessa rodada o Bayer também pode garantir a vaga na, na próxima fase, no mata-mata, já que enfrenta o Anderlecht... E dependendo do resultado para do PSG, apenas um empate basta para se classificar para a próxima fase. Outro confronto interessante também na quarta-feira envolve o Manchester United, que vai enfrentar o Basel, talvez a maior surpresa aí do Grupo A da Liga dos Campeões, é o segundo colocado na, na frente de CSKA Moscou e Benfica. E o Manchester United, com um empate, também garante a primeira posição do Grupo A e assim se garante também nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Flávio.
13: Bacana, então vamos, o, 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 o Giovanni já está dando uma geral aqui, então quem já está classificado, já está fechado, já não depende mais? PSG e
16: Bayern já se classificaram para a próxima fase, a briga agora no grupo B é pela terceira vaga que cai para a Liga Europa. Europa, Manchester City já está classificada após quatro vitórias no grupo F e no grupo H, depois da vitória é, na Inglaterra por 3 a 1 contra o Real Madrid, o Tottenham também já está na próxima fase.
13: Legal, bacana, times, times que jogam futebol legal. Estão classificados e o Tottenham no campeonato inglês é que ele está meio enrolado,
9: né? É, o Flávio, dentre os que podem ser eliminados nessa rodada, além do Atlético de Madrid e o Borussia, tem aí também o Mônaco e o Nápoles, dois times que estão com a corda no verdade, pescoço também. É
13: verdade, é verdade. O Nápoles que está sobrando no campeonato e está mal, no, no, e tá mal no, na, na liga e o Tottenham hoje perdeu do Arsenal. Né? Então, daqui a pouco eu vou falar do campeonato inglês, o Tottenham que é um timaço, que é um time que... que... Eu gosto muito de ver jogar. O e... retorno
18: do Dele Alli, do Kane mesmo assim.
13: É. Mas ainda assim vamos falar de Liga Europa, meu caro Giovanni Chacon. Vamos já emendar os torneios, os torneios internacionais. Bom, então vamos lá, né? Ah.
16: Porque a Liga Europa é como se fosse a segunda divisão, digamos assim, da, da Europa, das ligas europeias. Tem muitos jogos, tem mais jogos até do que a Champions League, os principais a gente destaca. Então, o Villarreal Real vai jogar contra o Astana, jogo ao meio-dia, porque o jogo é no Cazaquistão. O Villarreal Real é o líder, o Astana, por incrível que pareça, está na segunda colocação, não é um time muito forte, mas vem surpreendendo nesse grupo A. Então, um vídeo a Real e Astana, na, claro, na próxima quinta-feira, então, todos os jogos da Liga Europa. No grupo B, já saiu o primeiro classificado, que é o Dinamo de Kiev, após vencer por 1x0 o Young Boys fora de casa... É, também tem outra partida, é, o, perdão, o Dinamo de Kiev enfrenta o Skanderbreu, que é da, da Albânia. O Skanderbreu tem apenas dois pontos, enquanto a outra partida do grupo fica entre Partizan e Young Boys. Partizan é o segundo colocado, voltou depois de um bom tempo às grandes ligas, porque por mais que venci, vencesse a, o campeonato sérvio, ele caía para a fase de eliminatórias da, da Champions League e já era eliminado, então nem participava nem de Champions, nem de Europa League. Grupo C é um grupo bem equilibrado, viu, Flávio? O Ludogorets, da Bulgária, é o líder, com oito pontos, vai enfrentar o Bashak Shehir. E aí um destaque para o né? Que nesse momento se enfrentam é, na, na, no campeonato turco, Bashak Shehir e Galatasaray. O líder do campeonato é o Galatasaray. Mas o Bachar Chirir vai vencendo por 3x1 em casa e vai encostando em número de pontos e fica atrás apenas pelo saldo de gols. Mas voltando então à Europa League, o Bachar chehir não está bem, precisa vencer o Ludogorets na quinta para tentar ainda uma classificação. O Braga, de Portugal, está na segunda colocação com 7 pontos e enfrenta o Hoffenheim em casa. Então uma vitória do Braga já garante o time lusitano na próxima fase. O Milan, novo Milan, né, já tentando se reestruturar no campeonato nos campeonatos europeus, também no campeonato italiano. Não perdeu ainda, empatou as últimas duas partidas contra o EK em 0x0, tanto em casa quanto fora. Agora enfrenta o Austria-Viena, que precisa ganhar para manter viva a esperança de, de passar, né? O Milan, caso ganhe, garante já a primeira a classificação, não necessariamente a primeira colocação, porque se o ECA vencer o Rieca, tudo fica aberto ali na briga pela ponta. Grupo E, também com equipes bem interessantes, né? A Atalanta é a líder. É, vai enfrentar o Everton, último colocado e já eliminado. O Everton já foi eliminado do torneio. O Everton, então, é, só cumpre tabela. Enquanto o Lyon enfrenta o Apollon. Agora... Só uma passada mais rápida, os classificados já, o a Bucareste já está classificado, o Arsenal está classificado, o Arsenal enfrenta o Colônia fora de casa. Colônia muito mal nessa temporada, é, bem no contraponto da temporada passada. No grupo J o Atlético de Bilbao venceu a primeira contra o Sersunds, enfrenta agora o Hertha Berlim em casa e tenta aí se recuperar, é, era aqui um, um dos favoritos ao título. Alásio venceu o Nice. Por 1x0 e antes tinha vencido por 3x1, já está classificada também. Então o Nice agora enfrenta o Zultvargen para tentar garantir a classificação. E o Zenit, é, que joga em estádio agora de Copa do Mundo, né na Arena Petrovski, é, vai enfrentar o Vardar, já está classificado. Enquanto a Real Sociedade, isso no grupo L, né? Claro, é, a Real Sociedade visita o Rosenborg, se vencer também, já está na próxima fase da Liga
13: Europa. Valeu, valeu, Giovanni Chacon. São 15 horas e 58 minutos. Mas opa, rápida pausa, o Jornalismo Jovem Pan vem aí. 16 e 15 a gente volta com mais Jovem Pan no Mundo da Bola. Até já.
8: No Mundo da Bola.
1: Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Confira como o grupo Rubaiá chegou aos 60 anos em grande forma e não para de crescer. Selecionamos seis saladas deliciosas, que são atrações em restaurantes estrelados da cidade nesta primavera. A volta em grande estilo do chefe de cozinha Luiz Emanuel Albistro E mais, pratos veganos, degustação de vinhos tintos italianos, buffets top da cidade, pizzas exóticas. Revista Goer Gastronomia, já
5: nas bancas, tablets e smartphones. A verdadeira comida japonesa está no Torosushi. Sushi. Venha provar o frescor e o nosso cuidado também no almoço executivo. Agora com muito mais opções. Escolha as suas e a gente vai ter o maior prazer em servir o executivo montado por você. Reconhecido pelo Guia Michelin 2017. Unidades em Moema e nos Jardins. Acesse torosushi.com.br e faça sua reserva. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
10: Na cidade tem a pior dia neste momento, na marginal.
5: Na informação. Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
20: Ah, Baseada aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
3: Melhorar a qualidade do transporte público, sob pena. É raro na história do Brasil,
5: você ter três anos seguidos de recessão.
3: O um momento é de esperança.
5: E de retomada da confiança do Brasil. No esporte, Djokovic e Kennedy estão Estamba Brinca, ficaram conhecendo hoje nos estádios do Brasil. Olha
10: o Brasil chegando no e pode vir o Brasileiro.
5: Nossos repórteres estão em todos os lugares. Olha
19: a grande pergunta do momento no Congresso. O Reino Unido pegou todo
5: mundo de surpresa ontem. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jovem Pan. Transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet, em jovempan.com.br. Para todo o planeta. Rede. Rede ligada.
4: Agora, quatro horas e mais um minuto. Você está ligado. Na programação da rádio Jovem Pan Últimas notícias Jovem Pan Esta é mais uma edição das últimas notícias Aqui na sua Pan News Eu sou Caio Rocha, te faço companhia pelos próximos instantes Abrindo com os principais Destaques desse sábado o Partido Podemos Do Rio de Janeiro abre processo para expulsão De deputados que votaram pela soltura Dos parlamentares Jorge Pisciani Edson Albertassi e Paulo Mello. A Venezuela classificou a reunião entre o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rojai, e o prefeito da região metropolitana de Caracas, Antônio Ledesma, como ato hostil da Espanha. Campanha de vacinação da febre amarela imuniza 950 mil pessoas na zona norte de São Paulo. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, diz que a polícia voltará com guerra contra as drogas. Dois criminosos morrem e um fica ferido em confronto com o exército no Caju, zona norte do Rio de Janeiro. Terremoto de 4,9 graus sacode Tarapacá e Antofagasta, regiões do norte do Chile. Ônibus fretado tomba e mata passageiros na rodovia Raposo Tavares, em Maracaí, em São Paulo. E ex-secretário ex parlamentar da Câmara, Jorge Ribeiro Brandão, diz para a Polícia Federal que destruiu provas a pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do deputado Lúcio Vieira Lima.
10: Quatro horas, virando o relógio para três minutos, as informações com Tiago Bunis. Boa tarde. A Polícia Federal prende 30 pessoas em quatro estados numa ação contra uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. A Operação Enigma foi deflagrada nesta sexta-feira, com alvos no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A investigação verificou que o bando era especializado em transportar entorpecentes do Paraguai para Curitiba e região metropolitana. O delegado federal Vinícius Binda diz que as investigações duraram dois anos e possibilitaram mapear toda a quadrilha.
12: Quase dois anos de investigação, conseguimos verificar, não só confirmar que ele continuava na atividade de tráfico, como identificar outras pessoas ao lado dele, algumas abaixo, digamos assim, que, que trabalhavam para ele, e é, ainda conseguimos identificar os fornecedores da droga lá no, no Paraguai, fronte fronteira com o Brasil em Ponta Porã.
10: Os investigadores estabeleceram um esquema sofisticado de ocultação de patrimônio com o envolvimento de vários laranjas. Com os recursos do tráfico, eles compraram carros de luxo, imóveis rurais e outras propriedades de alto padrão no litoral de Santa Catarina. A Polícia Federal estima que o grupo transportava 200 quilos de cocaína e crack todos os meses para Curitiba e a região metropolitana da capital paranaense. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 4 horas e 4 minutos fazendo a ponte aérea de São Paulo para
14: Brasília. Agora com o repórter Levi Guimarães. A Justiça Federal do Distrito Federal negou um pedido do ex-deputado Eduardo Cunha para permanecer em Brasília. Preso em Curitiba, Cunha está desde setembro na capital federal para prestar depoimentos em um processo no qual ele é réu. Os advogados do PMDBista pediam que ele ficasse em Brasília até que fosse realizada uma audiência para rever a permanência dele na prisão. Porém, o juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, decidiu que Cunha deve voltar para Curitiba entre os dias 20 e 24 desse mês, pois a volta dele já foi determinada pelo juiz federal Sérgio Moro. Na decisão, o magistrado diz que a permanência do ex-deputado em Brasília só poderia ser revista caso uma instância superior determinasse isso. Ele também argumenta que Cunha já prestou os depoimentos que precisava e, por isso, não tem mais motivos para continuar na capital. Eduardo Cunha foi condenado na Lava Jato por mais de 15 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele ainda é réu na Operação Sepsis por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa. De Brasília... Levi Guimarães.
5: Últimas notícias. Jovem Pan.
14: O aluno que atacou uma faculdade na
4: quinta-feira à noite vai poder responder o processo em liberdade. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Oliveira Camargo, na audiência de custódia feita nessa sexta com o estudante. Na audiência, o jovem de 21 anos, Gustavo Matheus Coelho Dias Cardelli, disse que atacou a universidade para chamar a atenção dos outros. O Gustavo foi preso em flagrante na quinta-feira à noite, depois de tirar de dentro de uma sacola um taco de beisebol e começar a destruir a sala de aula. Com o taco, ele quebrou algumas janelas, bateu nas mesas e atirou longe algumas carteiras. Nenhum outro aluno foi atacado, mas até mesmo quem estava nas outras salas saiu correndo com medo por causa do barulho. Alunos e professores acharam que alguém tinha entrado armado na faculdade e todo mundo saiu correndo pelos corredores. Foi um pânico generalizado.
11: Tem alguém armado na faculdade, os policiais estão tá tudo aí dentro. De Tem alguém armado na faculdade, sai daí, gente! Todo
4: mundo tá na rua, os caras começaram a atirar. Inclusive, foi essa a versão que foi passada à polícia pelo 90 quando alguém ligou pra PM. Até que policiais chegaram e viram que, na verdade, se tratava de um aluno com um taco de beisebol. Todo o ataque de fúria começou porque o rapaz ficou bravo porque foi reprovado no trabalho de conclusão de curso de design que ele faz na Universidade São Judas, no campus da Moca, onde ele estuda e onde tudo aconteceu. Gustavo Matheus Coelho Dias Cardelli vai ser encaminhado à Central de Alternativas Penais e Inclusão Social para tratamento psicológico. E a cada dois meses vai ter que se apresentar para a Justiça para prestar contas do que anda fazendo.
5: Últimas notícias,
20: Jovem Pan. 4 horas e 7 minutos, os destaques de Sandro Sauer. A Justiça Gaúcha deu prazo até segunda-feira para que a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul retire o grupo de quase 100 apenados acampados ao ar livre em um dos pátios da cadeia pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central. A determinação é da juíza Sonalida Cruz Lunan, da vara de execuções criminais de Porto Alegre, e a decisão aconteceu nesta sexta-feira. Os apenados acamparam na área externa desde o final de outubro, após conflito com os presos de um dos outros pavilhões. Trata-se do mesmo grupo que já havia permanecido no pátio no final de agosto, alegando ter sido expulso de uma galeria. Todos são integrantes do grupo do traficante conhecido como Colete, executado ainda em agosto na Vila Maria da Conceição, na capital gaúcha, provavelmente em uma disputa interna de uma organização criminosa do narcotráfico. Em decorrência da primeira ocupação do pátio da casa prisional, alguns foram remanejados na época para outros estabelecimentos prisionais, mas a maioria permaneceu no presídio central, sendo acolhida em um pavilhão onde agora também se registra rivalidade. Na sexta-feira, a Superintendência dos Serviços Penitenciários disse que, por medida de segurança, não vai detalhar o planejamento estratégico para os apenados que terão que ser retirados do pátio. A Suzep assegurou ainda que já vinha estudando um plano para o fato e que irá cumprir a determinação judicial. Do Rio Grande do Sul, Sandro Sauer. Quatro horas e mais nove minutos, a linha está aberta para os
4: destaques do repórter Carlos Aros.
12: Agora é oficial. A Apple confirmou o início das vendas do iPhone X para o próximo dia 8 de dezembro. A edição é comemorativa pelos 10 anos desde o lançamento do primeiro smartphone da empresa, em 2007. Para os mais apressados, existe a possibilidade de pré-venda do aparelho, a partir de 1º de dezembro. Mas pode ser que a ansiedade seja freada pelo valor do dispositivo, que chega ao Brasil bem salgado. O modelo mais simples do iPhone X sairá por R$ 7 mil, o mais completo custará R$ 7.800. Nenhuma surpresa, já que esses preços haviam sido divulgados. Apesar de trazer ferramentas interessantes e novidades que devem nortear as próximas linhas de produtos da Apple, o novo iPhone não empolga e é justamente pelo preço. Isso porque a concorrência tem aparelhos com alta capacidade técnica e preços bem mais baixos. Um exemplo é a Samsung, concorrente direta da Apple, que tem no mercado o elogiadíssimo Galaxy Note 8, custando pouco mais de R$ 4.000. Os preços podem fazer muita gente dizer que as fabricantes estão completamente loucas e desconectadas da realidade. Mas essa não é a avaliação dos especialistas. O entendimento de diversos analistas é que a complexidade dos aparelhos aumentou muito, assim como a exigência do consumidor. O smartphone hoje ocupa um papel central na otimização da vida das pessoas, que se conectam mais e mais por meio de aplicativos que as ajudam a organizar a vida. Nesse sentido, ganha mais espaço no mercado o produto que pode entregar uma experiência melhor de uso durante as atividades de lazer ou até mesmo profissionais. Outro ponto que deve ser considerado é o maior intervalo para a troca por um novo modelo. Os preços subiram, mas o tempo de permanência com o mesmo aparelho também aumentou. A média hoje é de três anos. Esse conjunto de fatores ajuda a explicar... Porque os modelos de smartphones que custam mais de R$ 4 mil, reais, como o Samsung Note 8, ou mais de R$ 7 mil, reais, como o iPhone 10, têm se destacado cada vez mais entre os usuários.
5: Direto da redação, Direto da redação. Últimas notícias. Jovem fã.
4: 4 horas e mais 11 minutos, essa foi mais uma edição de Últimas Notícias aqui na sua Jovem Pan. E você que gosta de teatro e todo mundo da televisão está mais do que convidado para acompanhar agora nosso programa Dois Diretores em Cena, com um bate-papo mais que convidativo com os diretores Newton Travesso e Tuta Carvalho sobre tudo aquilo
5: que você quer saber e um pouco mais. Até mais, valeu! Dois Diretores em Cena as histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta
7: e Newton Travesso sabem. Continuando a nossa história em branco e preto, Tuta, eu tava estava lembrando aqui que em 1954, aniversário da cidade de São Paulo, teve um grande evento, não foi?
6: É, foi o quarto centenário de São Paulo, coisa linda. Só pra para época, então, coisa de louco, né? E a televisão fizemos junto com a TV Tupi. TV Record e TV Tupi. E eu fiz do Engabaú, Estava no Engabaú que era um ponto bastante bom. Porque teve fogos antes em Pinheiros, onde tava, a Tupi estava cobrindo. Depois, quando eles vieram para o teve uma chuva de estrelas. Eram uns papeizinhos prateados que jogaram dos aviões da Força Aérea. E com aqueles holofotes da época, holofotes uh, contra avião. Aqueles holofotes... Enorme, de, de guerra, enorme, guerra. De guerra é. né? que não tinha como iluminar aqui. E era tá? é plateado, então, né? É, então é tinha é um brilho. brilho que, raio. como se fosse um, um show de estrelas, sei lá, caindo do céu. Um negócio muito bonito. E a gente fez isso aí, é, o Quarto Centenário fez junto com a com outra TV. E e... Acho que foi
7: a primeira vez, né? Que duas é A primeira duas vez ações... que,
6: é, exatamente, se uniram para é. poder fazer isso aí.
7: E tinha ainda no I... o Ibirapuera inaugurando. É, ah, exatamente. Foi a inauguração do Parque Birapuera. Agora, eu lembro que, por incrível que pareça, essas coisas, no dia seguinte, acho que foi o Estadão, tinha que buscar alguma coisinha que tinha acontecido naquela festa. Um dos sacos que, que se abria quando que vinha aquela chuva de prata, um saco não se abriu veio Bem direto, direto é. e agrediu, pegou em cheio no... Na cabeça de um cara é, é bom, tua, chuva né? de
6: estrelas, né? Sempre <risos> tomar um banho de estrela é legal, né?
7: Mas olha, foi, mas sempre tem alguém que vai procurar um detalhe negativo, é normal, né, é né? normal, é, é
6: normal, é normal né? Mas foi uma festa, mas foi uma festa lindo, muito bonita foi. e já faz tempo, hein? nossa, 1954 foi, é
7: isso aí, quarto centenário,
6: é a Record, inclusive estava começando, tinha passado aquele início. Meu... E teve, e teve, logo depois disso aí, teve o ciclo da Revia, hein?
7: Oh, o aí da Revia. inauguração, você lembra? Que era feito é, na, no, no pátio onde era o cassino... Porque o, a TV Record é, comprou o Cassino Colonial. É. E tinha uma, uma área que tinha uma piscina, uma área de glamour... É. Esse, onde... esse
6: Cassino Colonial era um, um negócio que eles, na época, pensando que ia ter jogo outra vez no Brasil... Então montaram um negócio fabuloso, com um palco, Nossa, diatório... Nossa, mas era bonito! E, tudo, bonito. É, e, e, e acabou ficando com a TV Record, porque o uso não, não tinha uso para aquilo, né?
7: Não, e tinha então... e naquele pátio, ali nós armamos uma tenda, e, e ali nasceu o Circo do Aquilia, com pimentinha. E ele, como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai! Muito bem, muito bem, muito bem! Muito bem. Muito é, bem, muito
6: bem, muito bem Acabou o horário oh, Ouvintes, um abraço a todos
5: Dois diretores em cena As histórias da época de ouro da TV Record Que só Tuta e Newton Travesso sabem Futebol na Jovem Pan. Um show
3: de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento
5: Lógo Sem Cerveja proibida. Beba com moderação. E estomazio. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No Mundo da Bola,
2: Jovem Pan. Jovem Pan.
13: Ok, vamos voltando com o Jovem pano no na Bola, 16 de 16. Vamos saber da Semana das Estrelas do Futebol. Olá, Patrícia Lima.
11: Olá, Flávio. Tudo bem? Essa semana, Cristiano Ronaldo revelou o jornal francês L'Equipe que quer ter a mesma quantidade de filhos e prêmios de melhor do mundo igualado ao número de sua camisa. 7. Ele é simplesmente audacioso, né? Pelo jeito, ainda teremos CR7 como o melhor do mundo por mais dois anos. Quanto à marca de sete filhos, ainda faltam três. Será que ele chega? Flávio, você sabia que o craque do PSG está de mudança? Não de clube, mas de residência. Segundo o jornal francês Le Parisien, o jogador precisou mudar de casa por questões de segurança. De acordo com informações da vizinhança, o local era considerado bem tranquilo até a chegada de Neymar. Mas agora passou a ficar muito movimentado. Inclusive, os bombeiros foram acionados por conta de invasões da residência. Bom, se tratando de França, eu pensei que tivesse mais segurança. E ainda falando do crack, essa semana após o jogo com a seleção da Inglaterra, o jogador foi jantar com a cantora e amiga Demi Lovato. Demi foi assistir ao jogo da seleção e depois foi jantar com Neymar e seus amigos. Ele aproveitou e cantou uma música da cantora. Na próxima semana, eu volto com mais informações do Mundo das Estrelas. Até a próxima semana.
13: Muito obrigado, Patrícia. Ah, vamos dar um girinho pelo futebol sul-americano? Eric Filar, o que você destaca neste final de semana aqui na América?
21: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes do Mundo da Bola. Bom, destaque aqui no Campeonato Uruguaio. O Penharol está próximo a ser campeão, né, do Clausura. O Penharol tem 33 pontos, são, de, são 11 jogos, 11 vitórias, ainda não perdeu nenhum jogo, está apenas duas vitórias de ser campeão, isso só se falando de depender de si mesmo. O segundo colocado, o Defensor de Esporte, com 26 pontos, a diferença aí, bem grande, então o time do Penharol está sendo liderado por Palácios, que tem 10 gols em 13 jogos, é um destaque do Penharol aí, que está muito próximo do título do Campeonato Clausura. Os, é, já tiver, Os jogos de hoje, acontecem dois jogos às 18 horas, Tanque, El Tanque Sisley enfrenta Juventude de Las pedras é, o Cerro de Montevideo enfrenta o River Plate, River Plate, e às 21 horas tem Nacional e Fênix e o outro jogo destaque de amanhã, né? é às 20 horas o jogo, jogo o jogo, principal jogo do, do campeonato do, do Campeonato Uruguaio, às 20 horas Penharol enfrenta o a Colônia. E aí no Campeonato Argentino então, temos Os times
13: esquisitos no Uruguai, né? Os times é que a gente não é que também o futebol do Uruguai caiu um pouquinho, a gente deixou de, de falar, até mesmo aqui no mundo da bola, legal agora você está com a gente para falar, mas realmente alguns times, né? Esse... Plaza Colônia, que você falou, os times,
0: né?
16: Então, o Plaza Colônia, na temporada passada, ele chegou a liderar o campeonato por muitas rodadas, chegou, teoricamente, pra, próximo ao título, mas na reta final, é como não é um time de muita expressão, realmente caiu de produção não e é, depois é, é. perdeu não, o título. Não, se eu não me
21: engano, venceu, venceu, né? Eu acho que o Peñarol foi segundo colocado, o Plaza Colônia foi não, primeiro, pla Plaza, né?
16: Plaza Não, o Plaza não ganhou o campeonato, até levanto é, quem, quem ganhou, pontuação, daqui a pouquinho... Mas o Plaza, no finalzinho do campeonato, não ganhou o, campe... o Uruguai não.
21: É, o Plaza Colônia, neste momento, ele está em 14º, né? Antepenúltimo no campeonato, tá muito mal. É, o, o, o campeonato... A temporada uruguaia tem sido entre nacional e defensor. E agora o Penharol vem bem despontando aí. 11 jogos, 11 vitórias. Lembrando que no Uruguai também teve uma crise aí. Que assim como você falou na Europa, né? Que eles, a Liga resolve. No Campeonato Uruguaio, quando tem alguma treta, eles param. E foi, o Campeonato foi parado há umas três semanas atrás. Que por conta de briga por direitos, melhores direitos dos jogadores, televisivos, etc. E os jogadores... Famosos do Uruguai, eles vão até o Uruguai para prestar assistência, como foi o Soares, como foi o Godin, Cavani, Lugano, saiu pediu licença do São Paulo para ir lá para lutar pelos direitos do time. E conseguiram da... o que eles queriam? Conseguiram os melhores direitos e aí voltou o campeonato, o campeonato tinha sido paralisado, ficou duas semanas parados, e parado e já voltou. E no Campeonato Argentino, o Campeonato é liderado pelo Boca Juniors, com oito jogos oito vitórias. Outro time que está invicto aí, 24 pontos. O segundo colocado é o União Santa Fé, que é o segundo com 17 pontos, mesmo número de pontos do Colom. Então o Campeonato também tem um invicto, o Boca Juniors, o Boca que joga no domingo contra o Racing às 20h15. Esse é o principal destaque do Campeonato Argentino.
13: Legal, obrigado, obrigado, Eric, legal. O... Você quer fazer uma observação? Tem, tem gol na Itália, é isso?
21: É isso mesmo,
15: Flávio é, No comecinho do segundo tempo a Roma abriu 2x0 Diante da Lazio, um gol do Perotti de pênalti E depois na Engolã, que está jogando um bolão Que é belga Que é belga Belgicano, como dizia Belgicano. De... Bel E ele, não, ele, ele que não, não é necessariamente Ele não nasceu na Bélgica né Ele, tem um, ele nasceu na Indonésia na e ele tem pais é... os pais dele se mudaram para Bélgica no comecinho da depois ele foi naturalizado
13: então é, é, é o é o tem, tem aquele tem... perdão, ele
15: nasceu na Bélgica mas ele tem ascendência indonésia
13: nacional. então tem aquele menino lá o que tem seis anos nacional... Yanusai. E, e ele tá na seleção não, não tem ele se foi ele, mais, né? ele foi chamado não, sim para ele pra... veio a... depois não ele foi
16: chamado recentemente para os amistosos ele ficou claro no banco ainda não está 100% de novo, é, como promessa, mas tá na Real sociedade até que foi uma contratação pelo técnico David Mois, que gostava muito e dava chances para ele no, quando era técnico do Manchester United.
13: Beleza, beleza. Vamos, tá, vamos dar um girinho no, no Mundial. Nós estamos falando, essa, o Eric falava de, de campeonato argentino, lá nos faz a final da, da Libertadores com o Grêmio nesse, final, nesse meio de semana, né, o primeiro jogo. E o Vitor Hugo Souza deu uma levantadazinha em todo o todo, todo processo de campeonato mundial, o que nós temos pela frente, que já está classificado. Boa tarde, Vitor.
22: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. O então, Mundial de Clubes este ano vai ser sediado na, nos Emirados Árabes e começa no dia 6 de dezembro com um playoff entre Al Jazeera, que é o time convidado, né, sede é, do, do Mundial, contra o Auckland da Nova Zelândia. E desse confronto vai pegar, nas quartas de final, o campeão da Liga dos Campeões da Ásia. E essa decisão foi aconteceu hoje, a primeira partida, entre o al Hilal da Arábia Saudita, contra o Urawa Reds do Japão. A partida terminou 1x1 e o segundo jogo dessa decisão vai ser no próximo sábado. Vai ser no Japão o segundo jogo? Isso, no Japão. Tá. E desse confronto das quartas vai pegar o Real Madrid no dia 13 de dezembro
13: vamos jogar 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 para tomar ferro do, do Real Madrid mas
22: vamos lá <risos> provavelmente <risos> e o outro jogo das quartas vai ser o Pachuca do México contra o campeão da Liga dos Campeões da África que foi o Wydad Casablanca time marroquino né e desse confronto vai pegar o campeão da Libertadores e que vai ser no dia 12 de dezembro nessa semifinal
13: o não é o Raja né o time de Casablanca é o outro time da cidade Wydad Casablanca o Raja já eliminou o Atlético Mineiro Exatamente. Só pra lembrar,
22: né? Só pra... Já aprontou ali no
13: outro Isso. Mundial. E né? naquele torneio de verão que o Corinthians ganhou aqui também, o Raja tava e meteram um gol de... que a bola não entrou e tal. Eu não esqueça essas coisas. Mas tudo bem, vamos em frente. E... Ah. Beleza, então o, dia do... o, o, o Grêmio, esse seria teoricamente o caminho do
22: Grêmio. Isso, é a Pachuca Raja. ou Aidade Casabanca. Pega o Grêmio na semifinal da... do Mundial de clubes Ou o Lanús. Ou o Lanús, exatamente. Perfeito. E o Lanús, é, só para detalhar um pouco, o time argentino, que a princípio seria uma zebra né, nessa final. É a primeira final do Lanús na Copa Libertadores. E é um time do sul de Buenos Aires, um time que internacionalmente não é muito conhecido, porém, nos últimos anos, tem feito um, um, um bom trabalho. É, nos últimos 10 anos, conquistou cinco títulos, só para a gente ter uma ideia, em destaque para dois argentinos, em 2007 e 2016. E nessa Libertadores, terminou a fase de grupo em primeiro lugar, e no mata-mata, eliminou o The Strongs nas oitavas, o São Lourenço nas quartas e o River Plate na, na semifinal.
13: Há uma fábula de que o, o Lanús só está aí porque o Chapecoense foi eliminado. Não é verdade. O Lanús tinha passado. Ele mudou de posição, mas ele tinha passado. Ele não dependia do, do, do da, da Chapecoense. Ele passou, só que ele seria segundo. Aí virou primeiro, mudou a chave e tal. Mas enfim, né? É, eu não, não sei o que. Vamos até dar uma geralzinha aí pra vocês, Giovanni. Já com o Grêmio é favorito contra o Lanús?
16: Olha, a, a decisão é fora, mas eu acredito que o Grêmio fique com, com o título dessa vez a primeira partida, claro. É, tem alguns que preferem decidir fora de casa a minoria né maioria prefere decidir em casa mas o Grêmio tem um bom time o Lanús também não é de se desprezar fez uma virada espetacular contra o time do River Plate campeão tradicional chega pela primeira vez numa final é, mas eu acredito que o Grêmio tenha mais condições até porque vai se dedicar exclusivamente para a Copa
13: Libertadores Felipe Ribeiro para você
15: para mim, Flávio, é 50 a 50 Pelo que eu vi do Lanús na, na, na Libertadores, é um time que é para tomar cuidado, sim. Não é fácil você eliminar o River Plate, não, não é fácil você eliminar o São Lourenço. Eu acho que o Grêmio vai ter muitas dificuldades. Acho que eu, eu, meu palpite é Grêmio, mas não vai ser fácil.
18: Márcio Reis. Também acho que o Grêmio leva uma pequena vantagem. Dos times brasileiros, é o time que mais se compara com o time argentino na competição. E eu acho que o Grêmio chega bem forte, se preparou muito para essa final, mas eu acho que é um jogo bem parelho. O Grêmio deve conseguir a vantagem aqui no Brasil,
22: e eu acho que o Grêmio vai ser campeão.
13: para você, Vitor, que tava falando dos dois, você vê favoritismo em alguém?
22: É, o Grêmio no papel é favorito, né, toda a estrutura que tem. Mas o Lanús mostrou nessa Libertadores que, que tem um time certinho e que na hora do vão ver eles são decisivos. Então, se segurar o resultado lá em Porto Alegre, pode ser que lá na Argentina eles consigam levantar é, a taça da Libertadores. E
13: eles não, eles não precisam sair do estádio deles. O estádio do, do Lanús ele é competente para até a final. Dá para fazer. Para você, Eric, que é especializado em futebol sul-americano, e aí?
21: Eu acredito que o Grêmio vai passar com facilidade, eu acredito. Facilidade? Facilidade, porque o Grêmio joga muito bem fora de casa e o jogo, o segundo jogo é fora de casa. Eu acho que o Grêmio tem capacidade de fazer um bom resultado em casa, né? Porque geralmente o Grêmio joga bem fora de casa e em casa já só mantém um resultado, empata, tá tranquilo. Então eu acho que o Grêmio vai fazer o um resultado em casa e fora de casa ainda acho que consegue uma vitória 1x0 ou até um empate, mas já vai estar meio que garantido.
13: Perfeito. Pra você, Caio Camanho,
17: Olha, eu acho que da Grêmio Mas assim como os outros colegas bem colocaram Vai ser um, um resultado muito apertado O Grêmio que já chegou em cinco finais de Libertadores Foi campeão de, de duas, nas duas, em duas vezes Mas ainda assim tem, Leva um certo favoritismo Embora que tenha que tomar um certo cuidado Com a equipe da Lanús Que vem, vem perigosa e embalada Para a primeira final da Libertadores Fechando a rodada, Martins Araújo Favorito?
19: É, eu acho que sim, Flávio o Grêmio é favorito? O Grêmio é favorito. O Grêmio tem uma, uma equipe é, forte, uma equipe tradicional, um futebol competitivo, um né? futebol gaúcho, sempre aguerrido. E me parece que o, a equipe gremista, o tricolor dos Pampas, como é chamado, né, Flávio? É favorito nessa parada. Mas, Flávio, é, bola rolando na luz, no estado da luz, pela quarta eliminatória da taça de Portugal. Benfica, vitória de Setúbal, 10 minutos de jogo, zero para todo lado.
13: Tá. Eu, eu primeiro vou torcer pela luz. De cara, eu vou torcer por Lanús. E segundo, não acho que o Grêmio seja melhor que o Lanús, não. Acho que é a mesma coisa. Por que torcerei pelo Lanús? Porque o Lanús ganhou da Ponte Preta. Se ele ganhou da Ponte Preta, é que ganha dos outros brasileiros também. É bem, bem torcida. Tenho nada com o Grêmio. Não me faz fala em fundo, não muda nada. Não... não tem esse negócio de torcer para time brasileiro. Para mim, eu torço para Ponte. Aí eu torço para quem eu gosto mais. E aí, no caso, é uma questão de bronca. Já que ganhou da Ponte, ganhou também do Grêmio. Então, não... Mas, não, realmente não... Não me empolga, não, não faz fala em pulo pra mim. Se eu ganhar também não vou ficar bravo. Ganhar, ganhou, mas não. Aliás, eles estão decidindo quem vai tomar um vareio do Real Madrid, né? Simplesmente uma cumprimento de formalidade. Mas eu prefiro que ganhe o, o, o time do Lanús. Vamos ver o que vai acontecer. É Roma e Lázio com árbitro de vídeo. Vamos ver que, 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 que se mudou alguma coisa. Já ah, vem lá e tá. tal. Tem sido tranquilo na Itália, Felipe?
15: Tem sido tranquilo. É, assim, Flávio, nenhuma, nenhuma polêmica fora do, do, do normal, os hábitos têm realmente ajudado. É, mas é, são alguns jogos apenas que contam com, este, com, esse, com esse recurso. Jogos Só no... alguns jogos? Só alguns jogos. Indico. Os jogos no Estádio Olímpico, os jogos no Allianz Stadium, que é o estádio da Juventus, e os jogos no San Siro São os, os três estádios que comportam essa tecnologia, no ano que vem uh, todos uh, os estádios vão, vão, uh, vão ter essa, esse auxílio. O campeonato que não é com duas só, regras então, é, não, né? é, não, é, não é só o hábito de vídeo, né Flávio? É a questão do, uh, do, do gol não gol, né? Da, da, da tecnologia na linha. E foi marcado aí o pênalti para Lásio. Imóvel foi, foi. que vai na tá na bola o Alisson vai ter que eu não daria esse pênalti bola para mim eu Bateu também não no daria braço
13: do você, você é uma... é uma... com o árbitro
15: de vida. sem clubismo é uma... é uma questão interpretativa eu não daria eu não daria pois o é. pênalti
13: pois é vamos pois ver é. vamos ver se o Alisson pega é gol pegou. da
15: Lazio gol do Immobile artilheiro do campeonato italiano Flávio
13: então 2 a 1 um agora o jogo, o jogo um. ficou mais ficou mais equilibrado são 16 horas e 31 minutos em São Paulo
8: no mundo da bola Estados Unidos imperdível Confira essa super oferta da Go Travel Aéreo e de volta para Miami em classe executiva A partir de R$ mil reais Ou seis vezes de R$ e reais Isso mesmo, você nos Estados Unidos A partir de seiscentos e reais mensais Consulte condições e outras ofertas de passagens, hotéis e pacotes Em togoltravel.com.br Ou ligue quatro mil e
2: a biometria vem, não pode faltar
18: ninguém.
11: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Guarulhos para realizarem o um cadastramento biométrico obrigatório. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado.
2: Não pode faltar ninguém.
1: Chega às bancas a nova edição da revista Goer Gastronomia. Confira como o grupo Rubaiá chegou aos 60 anos em grande forma e não para de crescer. Selecionamos seis saladas deliciosas, que são atrações em restaurantes estrelados da cidade nesta primavera. A volta em grande estilo do chefe de cozinha Luiz Emanuel Albistro Paridi e mais pratos veganos, degustação de vinhos tintos italianos, bufês top da cidade, pizzas exóticas, revista Goer Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
8: em busca de um lugar para desfrutar de uma ótima gastronomia italiana. Em um ambiente moderno e acolhedor, assim é o Zuco. Um variado cardápio executivo e alacarte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São duas unidades, na Rua Doc Lobo, nos Jardins e no Morumbi Shopping. Acesse já zucorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zucco, sempre um bom momento. O mundo da Bola
13: Goool! México Futebol mexicano, Márcio Reis
18: Bom Flávio, chegamos à 17 sétima rodada do Campeonato Mexicano, a última rodada que define aí quem vai para os playoffs, que dão direito à Copa com o Carcafe que vai para o Mundial temos quatro equipes, seis, cinco equipes brigando por quatro vagas... E qualquer uma delas pode ficar de fora... Como qualquer uma delas também pode entrar... Vou explicar aqui... Quem já está classificado é o Monterrey e o Tigres... Ele, o, o Monterrey tem 34 pontos... O Tigre tem 32... Essas duas equipes já estão classificadas... Do terceiro até o nono... Que é o América tem 27 pontos... Morelia tem 26... Leão 26... Toluca 26... O Atlas 25... O Caixa 24... E o Cruz Azul 24 todas essas equipes podem se classificar, como uma delas também pode ficar de fora. Ontem já tivemos rodada, o Puebla perdeu pro Lobos de Labap por 1 a 0. O Atlas venceu, o Atlas que é o sétimo colocado e fica torcendo aí para a pra derrota dos outros dos seus concorrentes para se manter no playoff. Hoje teremos o Cruz Azul versus o Veracruz, Querétaro contra o Pumas, essas duas equipes já estão eliminadas. Monterrey e Tigres, aí é a luta para ver quem vai ser o primeiro e o segundo colocado. Lembrando que nos playoffs são jogos de ida e volta, e vale quem ficar em primeiro decide todos os jogos de volta em casa. O Leão enfrenta o Chivas Guadalajara, encerrando a rodada hoje. Amanhã teremos o Necaxa, que também briga para ficar entre os oito colocados, contra o Morelia, O Toluca contra o Tijuana e o Santos Laguna contra o América.
13: Perfeito. É um rolo, né? Uma saroba isso aí. Eu não gosto disso aí, não. Mas é... Já teve muito aqui no futebol brasileiro essa confusão, o Uruguai também é assim, eu não gosto não. Eu acho eu, 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 aquela coisinha simples, né? Mas é, é, é um campeonato enrolado. O que não é enrolado e é absolutamente o melhor do mundo é o campeonato inglês que tem o melhor time do mundo hoje, o Manchester City, para variar o time do Guardiola. Tem gol do Manchester City separado aí? Tem gol, tem gol sim, tem gol do
16: De Bruyne. Né, que marcou o segundo gol do Manchester City na vitória por 2 a 0 contra o Leicester. Em o... Leicester, vamos lá.
6: Agora é um movimento que vai do outro lado, no
21: Manchester City Blue esta vez. Leroy Sané, com 2 a 1 no meio, Jesus e Sterling. Silva e De Bruyne juntam em também. É De Bruyne, é 2, é clínico. De defesa para o
12: ataque, no blink de um olho
13: gol Kevin De Bruyne, hoje talvez o melhor jogador do mundo, como produção ele não é maior, nem de longe que o Messi, nem Neymar nem Cristiano Ronaldo, mas hoje é o cara que está jogando mais futebol no mundo tá a função mundo, que, que é ele joga
18: roubando a bola, dando assistência para os jogadores ele concorda com melhores jogadores
13: do mundo da atualidade Arsenal 2, Tottenham 0 o time do do, do, do Pochettino tropeçando embora na Champions esteja muito bem é, Bournemouth 4, Huddersfield 0, Burnley 2, Swansea 0, Crystal Palace 2, Everton 2, esse já citado, Leicester 0, Manchester City 2, Liverpool 3, Southampton 0, o Chelsea final, o Chelsea fazendo 4 gols, é uma coisa rara, né? O West, West Bromwich 0, 4 para o time do Chelsea e o Manchester United está ganhando de virada do Newcastle por 2 a 1 a classificação é um absurdo até agora. Giovanni Chacon.
16: É, o Manchester City tá na primeira colocação, claro, com 34 pontos. Mesmo no, com o mesmo número de jogos em Chelsea, é, provisoriamente, né? O Manchester vai vencendo, vai chegando a 26, então vai assumir a segunda colocação. 26 pontos. Então, 8 pontos de diferença entre o líder e vice-líder, com 12 rodadas na Premier League. É uma, é uma
13: discrepância absurda Fosse Fórmula 1, impressão que a gente tem que ele vai dar uma volta em torno dos outros. Retardatário, né? Não é a primeira né? vez que o Guardiola faz isso na Espanha, na Alemanha, agora na Inglaterra. É só olhar para o Manchester City, que nos 12 jogos venceu
16: 11 e empatou um um contra o Everton, em, num placar de 2x2. 2, e invicto até aqui, uma das poucas equipes ainda invictas na temporada no mundo inteiro. O Chelsea, então, antes que o jogo do Manchester se concretize, né? Como vitória para o Manchester United, o Chelsea é então o segundo colocado com 25 pontos. O Manchester United vai chegar a 26 e vai passar o Chelsea... O Tottenham tinha a possibilidade de também chegar a 26, mas acabou ter derrotado, fica com 23 na quarta colocação, cai aí da terceira para a quarta colocação. O Liverpool chega à quinta colocação, ele que estava na décima, há três rodadas atrás, agora embarcou uma sequência de três vitórias seguidas e três boas vitórias, 3x0 contra o Huddersfield, 4x1 contra o West Ham, fora de casa e agora 3x0 contra o Southampton, chega para a quinta colocação. O Arsenal que venceu hoje, permanece na sexta, buscando ali uma zona de classificação para Europa League pelo menos, e essas são as seis principais equipes dominando o campeonato inglês até aqui.
13: Legal, bacana. O... Vamos falar do campeonato, aliás, participe com a gente, o que, que vai acontecer agora no campeonato brasileiro, com o Corinthians já decidido né, como campeão, 931 200 -620. 931 200 -620. manda o seu... seu recado pelo nosso WhatsApp, 931 200 -620. E o Rodrigo Viga vai dar uma geralzinha para gente sobre o Flamengo, que amanhã pega o Corinthians vai falar um pouquinho do Campeonato
0: Carioca também. Dos times do Rio de Janeiro, na verdade, né?
13: Olá, Rodrigo Viga.
0: Muito boa tarde para você, Fulano. Boa tarde para 20 ouvinte internauta da Jovem Pão. Boa tarde especial para as lindas, cheirosas, voluptosas, meninas da produção. Um tchau para rapaziada, para os rapazes. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, os bombados ainda estão por aí, ainda não foram detonados, escanteados, nem por nós, nem pelos nossos pais. É, rapaz, inspirado na Elis Regina, começo a nossa intervenção deste sábado, meu caro Flávio, dizendo que Adriano, o imperador quer voltar aos gramados de preferência do rubro negro carioca, até porque está sentindo a brecha a oportunidade, né visto que o Paulo Guerreiro vai tomar uma chulapada lá da FIFA, pode pegar até quatro anos de gancho meu amigo, aí surge a oportunidade, porque o Flamengo está nada satisfeito com o Felipe Vizeu, já tem uma lista uma barca prontinha para zarpar lotada Nesse final de ano, essa virada é de 17 para 18. Vamos aos nomes. Alex Meio Fio, Pará, Rodinei, Rafael Vaz, Vaz com Deus, seu pangaré. Renê Trauco sendo que o Renê pode ganhar um pouco mais de sobrevida na Gávea. Gabriel, o próprio Felipe Vizeu, só para citar alguns nomes. Ainda tem correndo por fora ali, Mancoejo, Conca, enfim, vai ser uma renovação, uma reformulação. Não sem sabe quem vai fazê-lo, porque o Reinaldo Rueda já está na panela, já ligaram o fogo, já botaram alho, cebola, manteiga na panela e está só shh, shh, tá só ali fritando, falta só botar a carne, dourá-la e partir para o abraço. Meu caro Flávio Prado, para o jogo deste domingo contra o Corinthians aqui no Rio de Janeiro, na ilha do Urubu, tem uma zoação no ar aí. O pedido é para que a diretoria do Corinthians autorize a vinda do troféu de apta-campeão para o Ninho do Urubu, para a Ilha do Urubu, melhor dizendo, para que o Flamengo possa sentir mais de perto o tal cheirinho de conquista. O Flamengo não tem Paquetá, não tem René, não tem Vinícius Júnior. Isso sem falar no próprio Paulo Guerreiro, os três primeiros estão suspensos. O Botafogo viaja para São Paulo em crise de relacionamento de um dos seus principais jogadores... Com a torcida e do próprio grupo Com a diretoria e com a torcida Dizem dos bastidores Que o pivô desta crise é o Luiz Ricardo Jogadores não estão satisfeitos Com a possível dispensa do jogador que Seria um dos líderes do grupo E resolveram pisar no freio Puxar o breque Não atuou, o Botafogo Estacionou ali nos 51 pontos Estranho, complicado Mas o Bruno Silva Que pode ir para o Cruzeiro ...viaja para São Paulo normalmente e a diretoria do Botafogo disse que ele só sai para a Toca da Raposa se o time de Belo Horizonte decidir pagar a multa rescisória. O clube já pensa em 2018, tem eleição agora no final do mês, está tentando trazer de volta o Montijo que deu uma parada na carreira, o Beluche do São Lourenço, Algoz do Flamengo na Libertadores da América o Rafael Marques, também do Cruzeiro, o Gilberto, centroavante do São Paulo, são algumas das opções. Vasco da Gama joga contra o Atlético do Paraná fora de casa, Martins Silva volta ao gol, Anderson Martins ainda é dúvida, Luiz Fabiano somente em 2018. A taurna 7, a urna da discórdia, continua dando o que falar. Por enquanto, o presidente, graças a uma decisão da Justiça para o próximo triênio, é oposicionista, é o de oposição, o empresário Júlio Brandt. Eurico tenta reverter esta derrota também no Poder Judiciário. O Fluminense joga na segunda-feira contra a Ponte Preta, aqui no Rio de Janeiro. feriado de Valeu Zumbi, o homem forte dos Palmares, dia da consciência negra time das Laranjeiras tentando se livrar do rebaixamento e detonar a sua macaca, a sua a Ponte Preta. O Fluminense só tem jogos desesperados pela frente. Ponte Preta, Esporte e Atlético Goianiense nesta reta final. Está fechando a venda do Endel para o PSG do Neymar e companhia. 10 milhões de euros. O Abelão deu uma branca no grupo, puxão de orelha. Ele que está sendo... Cortejado pelo Internacional de Porto Alegre. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega. Segunda-feira, a Ponte Preta joga
13: no Rio contra o Fluminense. O Fluminense, em tese, está ameaçado de rebaixamento porque ele não é rebaixado. A gente sabe que ele tem aquele negócio de tribunal e tal. Existe alguma chance? um árbitro de vídeo, sem árbitro de vídeo de acontecer algum pequeno equívoco a favor da Ponte Preta nesse jogo não e contra a Ponte Preta existe alguma chance de não ter equívoco nesse jogo? esse é o tipo de jogo que você fica esperto pra caramba tem que chamar até o FBI pra ver esse jogo que é realmente daqueles de se bem que eu vou te falar, é ruim né Porque se o Fluminense cair, ele vai de novo pra tribunal vai dar aqueles rolos aqui. aí sobe de novo, fica aquela, aquela confusão e a Ponte que fica esperta que esperta, vê se o presidente está registrado, porque os caras, entendeu? Tipo do jogo de alto risco nesse sentido. O time do Fluminense é desse tamanhinho, dá pra ganhar deles, ó. Não, não, que, que, nossa, que time da Ponte Preta, voltou o time de 77, não é nada disso. Mas é no mínimo do mesmo nível. Só que, né, aí o, bastidor, o Fluminense é bastidor, não, não, ele, o time não é nada, mas o bastidorzado é... É complicado, advogados são bons, né? O time realmente não é nada disso, mas os advogados são bons. Vamos
19: sair um gol aqui do Benfica. Saiu? É. São 26 minutos de jogo, quarta de final da Taça de Portugal. Na luz em Lisboa, Benfica, 1 um setubera, marcou o gol aos 25 minutos. O Argentino serve.
13: Perfeito. Legal. Gente, o Campeonato Espanhol, nós tivemos Barcelona jogando e Luizito Soares marcando. Vamos acompanhar.
6: Paco al caza, buen control, le
21: Paco. Cuellar Suárez, gol gol, gol!
9: gol!
6: Gol! Del Barça, el goleador sí
13: si. Real. bem o Barcelona 3 a 0 contra o Leganes, muito tranquilo, né? O time do time do Barcelona. Uh, vai sobrando no Campeonato Espanhol.
16: Sim, o Barcelona fez 3x0, 2 com o Luiz Soares, 1 com o Paulinho, né, que vem é, pelo menos justificando o Paulinho campeonato, tem gente. investimento. Nossa! Ele... O Barcelona tá na, na mesma situação do uh, uh, uh... City, né, no Campeonato. Só um, um rápido adendo. São 12 jogos, 11 vitórias, 1 um empate apenas e nenhuma derrota. É, vem surpreendendo, claro, o Valência também faz ótimo campeonato, né? É, até aqui, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates e também está invicto no campeonato Valência.
13: Fala-se que, o, que o, a razão do, 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 da contratação do Paulinho foi para fazer um H com o empresário dele, que na verdade o que eles querem é o Felipe Coutinho. Mas de repente ele tá dando tão certo aí que eu não sei se vai, se vai precisar. São posições diferentes, eu sei e tal. Na verdade o Felipe precisa cobrir o a vaga do Neymar, né? Que continua a vaga. E lá é complicado. Aquele espaço ali tá ruim de ser coberto. Mas a verdade é que o Paulinho chegou com uma grande surpresa.
16: É, especulação agora no, no Barcelona é de Griezmann, né? Que o Griezmann poderia estar chegando aí para para competir na vaga junto com o Dembélé, o Suárez. Claro, o Messi eu acho que já é um pouco demais né? competir com o Messi, o Messi já é intocável. Mas é, até ontem mesmo, depois das é, especulações, o Valverde deu uma entrevista falando, elogiando muito o Griezmann. Minutos depois da, do elogio né? do, do, do Valverde, técnico do Barcelona, para cima do Griezmann, o que, que aconteceu? O Griezmann, numa rede social, postou uma pequena foto ali de um jogo de videogame no qual ele postou um resultado de Barcelona 3-0 para o Atlético de Madrid e ele comemorando. É, é isso. O que deixou a torcida do Atlético muito brava. É muito brava,
13: minutos depois do elogio do, do Valverde.
15: Engraçado, né? né do, e, e sutil também,
13: né, inteligente. Uma coisa de uma sutileza, assim...
15: O clima do vestiário do Atlético de Madrid não é dos melhores, Flávio. E isso explica muito a, o desempenho pife dessa temporada, né? O que, por mais que não tenha,
16: venci, não tenha perdido nessa temporada do Campeonato Espanhol até aqui, são seis vitórias e cinco empates. Então, empatou com... Está invicto o Atlético. tá invicto, mas empatou com equipes como Vidya Real. Tudo bem, empatou com o Barcelona, mas empatou em 0x0 0 com o Leganês... Né? Então está na quarta colocação, atrás do Valência, do Real Madrid, com a mesma pontuação, mas o saldo de gols muito menor, é, o Atlético não vem tendo um des desempenho muito bom, nem mesmo na Champions League. É, mas, ah, por exemplo, outros times, o Sevilla vem fazendo uma campanha mediana, nesse momento vai batendo o Celta de Vigo por 2x1, o Atlético de Madrid, que a gente falou, enfrenta o Real Madrid, é o grande jogo da rodada, né? 17h45 horário de Brasília, Atlético de Madrid e Real Madrid no Vanda Metropolitano, Clássico de Madrid, então, para definir então, a terceira colocação. Empate, deixa o Real Madrid na terceira colocação, o Atlético na quarta, mas se o Atlético vence, talvez muda o ar, Ali na equipe do Atlético de Madrid.
13: E nesse jogo que você citou do Sevilla, El Muerto Ganso está no banco de reservas. Ele saiu daqui para sair do, do São Paulo para ser gerente lá, né? Gerente de banco. Impressionante. <risos> Mas é o que dá, né? O São Paulo, ele, eu vou te falar, ele já estava nessa fase que ele trouxe para a seleção da Argentina, porque ele, ele indicar o Ganso, ou qualquer um de mediana inteligência de futebol, vê que o Ganso é um jogador morto, ele é habilidoso, é diferente. Você fala, vou contratar o Ganso pro do Soleil, OK. Aí, beleza, habilidade, não sei o quê, para fazer aqueles caras, aqueles moleque da rua lá que sobe em cima do cone e fica pá, pá. Aí tudo bem. Mas para futebol ele não tem competitividade. Não sei se é por condição física, não dá, não tem como, não é competitivo, não adianta. É ele é morto, não dá para jogar. Isso não funciona, não não dá no futebol atual. Não tem como você ter um jogador nessa condição. Colocando o ouvinte da Jovem Pan no ar, 931-200-620, 931-200-620. Eu
7: sou José aqui do Lausana. Eu acho que agora o Corinthians mereceu ser campeão, Flávio. Ninguém não tem que contestar nada. eu sou São Paulino. Estou torcendo para o meu São Paulo não cair. Agora, Flávio, me diz uma coisa. Se a Ponte Preta perder amanhã, o Fluminense, o São Paulo não cai mais.
21: Depois da vitória de Corinthians,
9: consequentemente o campeonato, vai ser a corrida para os quatro da Libertade do Vessoal. a única coisa que vai motivar, se eles forem ou tiverem vontade de correr. Um abraço a todos aí.
13: 931-200-620 é o contato do WhatsApp para você falar conosco. Falar da Alemanha, o Bayern de Munique ganhou mais uma vez com muita facilidade, 3 a 0 do Augsburg. O Leverkusen empatou 2x2 dois dois com o Hausen Sport, ou seja, com o Leipzig, né? que eles não, não falam que é, que é Red Bull, né? então eles metem aqui o Rausenball Sport. Ball, Sport é. né? O, o Fenray um, 1, também, 1 um, mais 1, um, Colônia 0, Wolfsburg 3, Strasbourg 1, um, e nesse momento estão jogando reta Berlim, Borussia Mönchengladbach, em Berlim, 3x1 para o Borussia Mönchengladbach. Classificação na Alemanha, meu caro Giovanni Chacon.
16: Bard Munique líder com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Melhorou muito depois da chegada do técnico Jupp Heinz no comando. Voltou, saiu da aposentadoria. Saiu é, danado, hein?
13: vem nada, é, cara, bom. tem que respeitar o cara. E
16: tem, tem que... uma moral muito grande com o elenco do Borussia, principalmente com os, os ídolos, né? Por exemplo, o Thomas Müller, o Ribéry e por aí vai. O elenco gosta muito dele. O Leipzig com o empate ficou com 23 pontos, então 6 a menos, já são já são 6 pontos de distância do líder Bayern de Munique, rei da Alemanha nos últimos anos, Borussia Dortmund. Que decepciona nessa temporada, né? Já são cinco jogos seguidos no campeonato sem vitória. Apenas um ponto conquistado em 15 disputados. Ontem perdeu para o Stuttgart por 2x1. É, então chegou a sua quarta derrota, as quatro nas últimas cinco partidas. 20 pontos no campeonato e terceira colocação para o Borussia Dortmund. Quarta colocação, Hoffenheim, do técnico Jürgen
13: Nagelsmann. É muito bom. Eles Dizem que será o futuro técnico do Bayern de Munique depois que o... Que o, que o... E o Hank se aposentar novamente. de
6: novo, né? Deixar de novo. Ah, mas eu
13: admiro o cara assim, viu? Quando o cara pô, ele tava lá quietinho no canto dele, saiu como um campeoníssimo para a substituição do, do Guardiola, que deu outra pegada pro time do Bayern. E ele voltou depois de um Bayern, né? Turbinado e continua fazendo um belo trabalho. Acho saiu exatamente
16: para dar lugar pro foi, Guardiola. Foi, foi, foi. Sensacional e volta no momento que mais precisava. É, saiu da sua aposentadoria, do seu descanso, para ajudar o Bayern de Munique na, nessa caminhada.
13: Então, e, e o, o, o treinador é do, do Hoffenheim, né? Do Hoffenheim é o
16: Jugens Nagels, que pode. É visto ass, assumir visto como futuro técnico do Bayer. Um respeito
13: muito grande por ele.
16: Tem que tomar também cuidado aí com esse técnico, porque é jovem e muito competente, né?
13: Legal. Gente, nós estamos. Nós vamos nesse encerramento do Jovem Pan no Mundo da Bola. Nós vamos partir pro o gol que felicidade do Betzad. E depois uh, segue o jornalismo Jovem Pan nesta tarde de sábado, sem futebol, mas amanhã tem muita coisa legal rolando. Nós vamos falar já, a partir de agora, sobre o Corinthians, a retrospectiva, tudo que foi esse campeonato do Corinthians, amanhã com mais uma jornada especial aqui na Jovem Pan. Fiquem com é gol, que felicidade, Jovem Pan no Mundo da Bola volta no próximo sábado, 15h15. Um abraço, tchau.
3: oferecimento NSK, o craque dos rolamentos, tecnologia japonesa há 100 anos jogando com os craques da indústria do Brasil. NSK é muito mais rolamento.
2: Meus craques da Jovem Pan, sejam muito bem-vindos aqui no É Gol, que Felicidade, comigo Beto Saad, esse especial Gol, que Felicidade, a gente vai relembrar aí alguns grandes momentos do Corinthians, claro, uma homenagem ao Timão, ao Corinthians... A gente já começa com o NSK, o craque dos rolamentos, o rolamento do Brasil e vamos nessa, vamos relembrar três momentos do Corinthians então, campeão paulista em 77, depois de 23 anos o Timão venceu a Ponte Preta, o Corinthians e Tobias, é Maria, Moisés, Admir e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, aí Vaguinho, Geraldão e Romeu, o técnico é o Saldoso, ah Oswaldo Brandão, meu craque, vamos nessa então, gol do Basílio, que Pulsa no coração do corintiano até hoje e a gente vai observar esse fim de jogo muito legal. Vamos nessa, meu filho. Todo o time do Corinthians no campo de ataque, cinco jogadores do interior da grande área tomando distância. Zé Maria para a cobrança, expectativa com José Maria suspendeu para batida de cabeça,
5: bateu mal para Romento. Vaguinho bateu.
2: Você está comigo, Beto Sade, aqui não É Gol, que felicidade, e a gente está junto. Vamos relembrar, então, mais um momento, viajar no arquivo da Jovem Pan. É, meu craque, o arquivo, mora maior arquivo do rádio brasileiro, a gente viu 77, e agora a gente vai ver duas grandes conquistas do Corinthians. Em 2012, é, há pouco tempo, há cinco anos atrás, o Timão foi campeão da Libertadores 2 a 0 no Boca Juniors. você lembra disso meu craque É. vamos nessa então sentir a emoção com o nosso craque Nilson César o Corinthians de Cássio, o Corinthians de Alessandro Nunes, meu craque Chicão, Leandro Castão, o Fábio Santos o Ralf, o Paulinho, o Danilo o Alex, o Jorge Henrique o Emerson Sheik, e quem era o professor? Era o Tite, meu craque vamos ver nessa então, Corinthians campeão da Libertadores é que no segundo pau, levantou o Jorge Henrique, desviou, vai de aversão, dividiu, sobrou
14: pra Castan, meteu pra dentro pra Averson,
2: chegou com felicidade especial. Claro, a gente tem que lembrar Corinthians, relembramos 77 a Libertadores de 2012 e vamos relembrar o título máximo da história do Timão, o título máximo da história do Timão, a final contra o Chelsea no Japão, aquela invasão corintiana no Japão Cássio, o Alessandro Nunes capitão, Chicão, Paulo André o Fábio Santos, o Ralf e o Paulinho e o Danilo, o Jorge Henrique o Emerson Sheik e o Paolo Guerreiro, Paolo Guerreiro é meu craque, invasão corintiana no Japão e aqui no Egol, que felicidade sente o clima meu craque,
7: Morida. Toca a bola Vem com o Chicão, o Chicão recolheu Tocou a vara curta, lá na ponta Infiltrou o Paulinho, vai marcar
13: Limpou para Danilo, limpou para direita Roubou, bateu na zaga Vem ganhando, tocou, gol
2: legal, meus craques, a gente vê três grandes momentos do Corinthians, 77, 23 anos depois o Corinthians conseguiu levantar uma taça, um caneco, campeão da Libertadores em 2012 e também campeão do mundo, muito legal, NSK é o craque dos rolamentos, o rolamento do Brasil é segurança, é confiabilidade, hoje pintado de preto e branco, em homenagem a você, Corinthians, e eu, Beto Saad, me despeço de você, desse é gol, que felicidade especial e claro, sempre juntos, meus craques. Programa de produtividade Economia
3: AIP, especialistas NSK a serviço da indústria brasileira. 14 distribuidores certificados, 36 engenheiros e técnicos capacitados, mais de 250 clientes satisfeitos e mais de 35 milhões de reais de economia em soluções que só a NSK e sua rede de distribuidores AIP podem oferecer. NSK, o Crack em rolamentos e em desempenho. Há mais de 100 anos servindo os craques da indústria do Brasil.
8: No mundo da bola. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
14: Jovem Pan.
11: Na Cláudia desse mês, Regina Cazé prova que idade não é limite para nada, muito menos para ser feliz. Confira ainda como José Loreto se prepara para ser um pai zero machista. Dicas infalíveis para um ótimo churrasco com Bruno Galhaço e como as mulheres se tornaram as mais amadas no sertanejo. Cláudia, já nas bancas tablets e smartphones. Ou assine em assineabril.com.br.
8: Você não pode perder o menu especial de lagostas do Freddy. Experimente essa iguaria em seis variações de sabor único, como lagosta à la provençal, termidor e lagosta ao molho golfe. Todas as quintas-feiras, somente no jantar. Não perca Freddy ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Telefone 3167 31670977. 31670977. Opina Pan, aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
5: Jovem Pan, transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet em jovempan.com.br para todo o planeta. Rede. Rede Ligada.
11: Cinco horas, dois minutos. Repita. 5 e 2.
5: Direto da, redação. Direto da Redação, no ar, Últimas Notícias, Jovem Fã.
11: Cinco horas e três minutos no ar, essa edição de Últimas Notícias. É ao meu lado, Caio Rocha. Vamos então às manchetes do dia.